0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами... Николай Цугулиев. И Николай Солнышко. Сегодня в программе. Вонка. Жопка или нормальное кино? Фильм от подписчика. Польский день психа. Курва. броды. Огромный русский роман с миллионом тем. Дорога в тысячу ли. Корейско-японская
1: мыльная опера от Apple TV.
0: Что ж... Очередная неделя без Жени москвина Но мы держимся с Николаем, мы держимся изо всех сил. Вот, передаем, кстати, Жене большой привет. Жека, если ты нас слушаешь, как слушатель, да? Знай, мы ждем. Так вот. Если вы не Женя Москвин, <связано>, но тоже слушайте наш подкаст, обязательно заходите на Boost и поддерживайте нас, если у вас, конечно, есть такое желание. Потому что мы ни на кого не давим. Мы лишь, как говорят, как говорят американцы, kindly reminder. Да? Напоминаем вежливо обычно о том, что есть.
1: Friendly reminder, по-моему.
0: Вообще kindly мне обычно писали на америкосы. Ну, короче. Kindly friendly reminder, что если вы хотите нас поддержать, заказать у нас фильм на просмотр, какой-нибудь поздравления, записать с нами подкаст, да, тем более, что сейчас есть такая возможность, значит, переходите, переходите по ссылочке в описании, поддерживайте нас и да пребудет с вами сила. Вот, тем временем, Николай, как прошла твоя неделя? Я сейчас
1: сидел и думал, что же со мной произошло, и в итоге пришел к выводу, что на этой неделе я не попал в больницу, не оказался в скорой помощи, и это уже хорошо, поэтому в целом Но со мной как бы и не произошло никаких каких-то великих, великих историй, не знаю, я там встретился с, с друзьями, которыми не виделся там года полтора, отлично попил пиво, кстати, как раз на неделе вышло исследование, что мужчинам для поддержания нормального психологического, психического здоровья необходимо пить пиво в баре с друзьями как минимум два раза в неделю, я не помню, посылал ли я тебе его, но это правда Типа, вышло такое исследование, ну, да, собственно... Ты присылал, уч... да? Да, присылал, да, собственно, мне кажется, ученые могут доказать абсолютно... Мне кажется, абсолютно любой какой-то социологический паттерн или что-то такое можно доказать, как бы, ну, что... Вот, поэтому, так сказать, занимался психологическим здоровьем, что там еще в квиз поиграл. Поэтому ну, мне особо нечего рассказать со мной, все нормально, и это главное. Как у тебя дела?
0: Слушай, да у меня тоже все нормально, знаешь, я как бы мое главное достижение за этот месяц это то, что я целых целых семь книжек прочитал в январе и как бы вот сейчас, когда вы слушаете значит, подкаст «Уже на дворе февраль». Это, получается, первый февральский подкаст, да? Да, да. Вот. И, и в общем-то, про одну из этих книжек я и хотел рассказать. Вот. Рассказать я хотел про книгу Анны Старобинец, которая называется «Лисии бороды». Ну, то есть, в остальном, реально, в остальном вообще ничего толком не произошло в моей жизни. Вот, как бы я. Значит, как бы я не хотел, потому что я в основном из дома из дома продолжаю не выходить. Вот. Значит, Лиси Брода Анна Старобинец. Я, кажется, рассказывал в подкасте, что вот мы ездили в Белиз на новогодние праздники, и вот я заходил в один книжный магазин, и вот я, значит, там встретил прям саму Старобинец, и думаю, ну, раз встретил, то надо, наверное, и книжечку прикупить. Вот, потому что, потому что как будто бы это хорошая, знаешь, хороший знак. Вот автор сидит, а, вот вы с ним схожих взглядов, <laughs> да, на какие-то вещи важные, вот, а, чё бы не купить книжку, не поддержать автора в эмиграции, а, плюс, ну, как будто бы это просто, просто прикольно, а, вот, так что а, прочитал книжку "Лиси Броды, а, при этом я как бы старобинец в целом до брода Бродов, то, что я у него читал, какие-то повести, какие-то рассказы, я уже не помню, мне не нравились. Uh, и здесь я скорее, ну, помимо того, что сам вот автор вот меня в двух шагах был, и мы как бы там как-то вот пообщались, это все, uh, я подумал, что почему бы, почему бы не попробовать дать шанс прям бы бестселлеру. У книги очень большой тираж, там что-то более 200 тысяч экземпляров продано в России. Вот, а это, ну, как бы, как вы понимаете, тираж, ну, очень большое произведение, типа, сейчас, э, я не знаю, ну может быть, Пелеви напечатают с сходу какими-нибудь более-менее большими тиражами, а так даже какого-то э, относительно известного автора могут напечатать тиражом, там, не знаю, в 5-10 тысяч экземпляров и дальше уже допечатывать. Вот, ну, короче, у Старобинец вместе со всеми допечатками около 200 тысяч, это прям дохрена. Вот, и про что? Про что роман? роман, на самом деле, он на 720 страниц, что, на мой взгляд, конечно, чудовищно много. Вот. Каждый раз, когда мне в руки попадает какая-то книжка, в которой больше, чем там 450 страниц, я такой думаю, блин, это... Я буду читать ее всю жизнь. То есть, это ощущение, знаешь, от толстого... Я помню, Николай Цегулиев подарил мне как-то дюну, и я ее открыл, и такой, господи, я никогда в жизни не закончу эту книгу, и так и произошло. Так и произошло, потому что она очень большая. Вот. Да, Потом Николай Цыгулиев по попробовал еще раз и подарил мне, по-моему, «Поправка-22» или «Уловка-22», как она там правильно Блин, называется. Ты,
1: я, ты уверен, что я тебе ее дарил? Не помню такого.
0: Ну смотри, она у меня точно есть, и я точно сам себе ее не покупал. С очень ну, высокой наверное, вероятностью это был, это был ты. Хотя, может быть, конечно, и не ты, фиг его знает. Ну то есть что должно было у меня в голове повернуться, что я вдруг взял и купил себе эту книгу? Непонятно, непонятно. У меня, у меня просто душа-то не лежала. А Николай Цегулиев, он просто вот в, те, в те славные времена, когда Николай Цигулиев читал книги, очень много, э, Николай Цегулиев мне иногда подкидывал очень редко какие-то книжечки, э, потому что ему было интересно, чтобы я их прочитал. Я потом тоже так делал, но Николай Цегулиев не прочитал ни одной книжки, которую я подарил. Вот. Ну так вот я, значит, цикл про Ираста Фандорина, например, вот прочитал. И многие всякие другие радости. Ну так вот, короче, 720 страниц. Вот, Николай, ты на 720 страниц вот ты вообще, вот как тебе такая перспектива прочитать книжку на 720 страниц?
1: Меня вообще нет, это не так страшно. Вот если бы, Ну вот если прям я такой хочу что-то прочитать, и вот если вы там прям далеко за тысячу, а. то я бы этого бы могло меня пугать. Но так, э, в 720 страниц это не, это хорошо. Ну то есть если Николай, это -то а, хорошее.
0: А у, а у какой книги ты вообще видел тысячу страниц? Их просто в принципе, мне кажется, вы ну, почти нет таких. Господи,
1: сейчас я, э, значит, возьму свой Kindle и посмотрю, что у меня там самое <связано> большое. Не, 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 не подожди, <связано>
0: Kindle, Kindle, не считается. Kindle в Kindle там ä, книжка на 300 страниц в Kindle это как раз 1000 страниц где-то. А, я просто посмотрю,
1: же... я посмотрю, потому что не включается мой Kindle. Да, батарейка. Батарейка погибла. А, и просто я имел в виду посмотреть, что у меня там самое большое было. Ну что, может быть больше тысячи страниц? Я не знаю, какой-нибудь Улис.
0: И кстати, мне кажется, даже у Лис меньше тысячи страниц. Я, у меня у меня есть Улис, я его не читал, конечно же. я, 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 я типа знаешь, Тысяча... я просто.
1: 1216 страниц, 1056, 928. Вот у Лисы это ровно 1000 страниц в среднем, как
0: бы. Ну, тыс... блин, в читалке это другое, там же как да, бы Да, блин, причем, меньше, причем
1: типа. здесь читалка, я тебе говорю, вот, я тебе говорю бумажную версию, вот я погуглил, типа, как, вот, как он подается, вот в, в разных изданиях, вот, 1216, 1056, 928, поэтому это 1000 страниц конкретно. Не, Что не еще, особо. я не, не знаю, но например, я считаю, что первая часть Дюны, она как бы вот без второй части плохо, то есть там как бы вторая часть, она прям как бы, я... вторая часть Дюны она как бы прям необходима, это как DLC хорошая если говорить более понятным языком. Вот третью часть я сам не дочитал, но вторая прям это делается, мне кажется, вдвоем эти книжки под 800. Блин, пытаюсь вспомнить, что-то еще, что же еще такое большое? Не знаю, «Властелин колец» огромный абсолютно.
0: Ну, там каждая, мне кажется, страница по 300, но все вместе там, наверное, больше.
1: Не по 300, не по 300. Сейчас ты рассказываешь, ты вот...
0: Я помню, я Анастасии дарил весь «Властелин колец», включая «Сильмариллион» и прочие. там действительно было, наверное, пара тысяч страниц. Причем книжка огромная и мелким шрифтом.
1: Вот по поводу количества страниц, ну вот я вижу, что, например, первая, первая игра престолов там 850 страниц. Это тоже это ближе к тысяче, тоже. Это ближе к тысяче, чем, чем не ближе к тысяче. Поэтому я читал, все, я читал, я читал фильм...
0: те издания, где было меньше страниц, ну ладно. А на самом деле, это, конечно, еще важен шрифт. Ну, короче, в «Лисик, Бродах» 720 страниц не самым мелким шрифтом, не самым мелким. То есть, наверное, если бы был мелкий шрифт, наверное, страниц было бы, может быть, 500. А, вот. Но так или иначе. Короче, книжка про, про то, как значит, где-то на русско-маньчжурской границе <laughs> вот, значит, в поселке, который называется «Лиси Броды», Происходят всякие дикомистические мистические события.
1: Ладно, Николай, последний раз да. тебя перебиваю. Вот я взял с полки Стивен Кинг «Противостояние». Ну 1200, да, да, 1250 страниц. Продолжай, продолжай, пожалуйста.
0: Да, так у «Противостояния Стивена Кинга» там, там действительно много страниц. Это, это ты хорошо вспомнил. Я, кстати, и «Противостояние Стивена Кинга» я тоже не читал, хотя ее очень хотел. Но, блин, просто книжки, у которых реально больше, чем там, я не знаю, 700-800 страниц, их на самом деле просто в бумаге читать-то не очень удобно. Вот в этом проблема. Они как бы, они такие здоровые, что ты задолбаешься их ну, в руках держать. У меня, например, есть, там, не знаю, «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса и Иерусалим Мура», которые я с собой вожу там, а еще есть там, не помню, как она, Слезкина, Юрий Слезкин, что ли, она называется «Дом правительства». Вот, это такие, ну, типа, большие произведения, вот, и их просто ты берешь в руку, а это, ну, это такая прям, это не просто книжка на тысячу страниц, а это прям на 1200 страниц, еще и она такая книжище, сколько она весит хз. Вот. Э, поэтому э, любопытно, короче. Вот. Э, значит, вот в, в Лиси Бро, Брод» это такая мистическая история, в которой просто очень много всего. И под очень много всего я буквально э, подразумеваю, это то, что вот если, например, вы хотите прочитать какую-то книжку, которая, во-первых, заранее, она экранизируемая ну, то есть вот э, экранизировать ее ну вот как в России там экранизируют сериалы это будет либо дикая кринжатура абсолютно дичайшая либо там оттуда повырезают очень много всяких важных нюансов и будет уже как бы не совсем то а будет как бы based on они а прям ну как бы они а, а они а прям вот нормальный типа сериал по произведению и конечно там фильм никакой по нему не снимешь то есть это точно нужно ну, кино... а... мне
1: кажется кинопоиск вот как раз такое именно и постоянно и делает ну то есть что-то по мотивам что-то около ну, наверное, сейчас, правда, не тот момент, когда могут такого автора экранизировать, но когда-нибудь вполне.
0: Мне кажется. Ну, как бы, справедливости ради, Анна Старобининс, она не прям сильно политизирована, если уж на то пошло, но... Ну, это на... это на сегодняшний день. Ну, это да, да, на сегодняшний день. Там непонятно, но вообще как бы там это действительно просто крайне тяжело экранизировать. Почему? Потому что там, значит... То есть в этом произведении там вот тезисно: там есть старообрядцы, есть оккультисты и мистические ритуалы, есть китайские, китайская мифология, есть люди-оборотни, которые превращаются и в, там, не знаю, в тигров и в лисиц есть значит, там, белые, не знаю, белые и красные с, там послевоенное время, после значит, Великой Отечественной войны. Uh, и, и как бы И при этом при всем там еще Невероятно дикое количество секса Просто невероятно дикое Пытки всякие, кровища Убийства, смерти В общем там чего только нет И вот как бы на бумагу это все ложится достаточно, я бы сказал, стройно. То есть мне понравилась книжка, я там как бы по, по пятибальной шкале я ставлю оценки книгам. Этой книги я поставил 4. То есть она хорошая. На 8 из 10, если переводить, в десятибальную систему. Но это действительно, вот знаешь, чаще всего ты понимаешь, что там, допустим, произведение, в нем там очень много, не знаю, про эмоции персонажа, вот это все. И это как бы очень легко в сериальном, не в сериальном, а вообще в кинематографическом, короче, в видеоформате. Это легко просто все обрезать и сделать из этого фильм. Ну, как, например, не знаю, из «Мастера и Маргариты» же делают фильм? Делают. Ну, в общем, там, не знаю, из «Гарри Поттера» огромного сделали, дурацкий «Орден Феникса», например, да, из 800-страничной из 800 книги самую короткую, <laughs> самый короткий фильм, до да, двухчасовой. Вот. Ну, то есть это теоретически, как бы, это все возможно. Но в «Лисих Бродах» там работает немножко по-другому. Там как бы, там там на, на каждую страницу там постоянно очень много чего происходит. Поэтому, поэтому, конечно, вот если вам такое такое интересно, когда много всего Кровавого много секса, то я, конечно, могу посоветовать. И глобально там, конечно, там вот главный герой это такой супергерой, э, такой черт. Э, ну, не черт, как говорят, человек, которому когда-то, значит, вот стерли память. Он отвоевал войну, после чего его посадили в, в какой-то, значит, трудовой лагерь. Он оттуда сбежал. И он сбежал, как бы, в поисках своей жены, потому что он помнит, вот, что у него есть жена. А что до этого происходило, не помнит. А он, как бы, оказывается, ну, типа, очень сильным медиумом, или даже не знаю, у него, типа, есть вот учитель, э такой супер... Э супер и злобный э какой-то КГБшник. Ну, не непонятно. Ну, короче, в каких-то органах работает, и вон он действительно прям такой супервластный, он одной там силой мысли, что там только не делает. И вот он, как бы, идет э за ним по пятам, а главный герой убивает несколько... Э несколько человек которых как раз в, этот, в это село призвали, чтобы они там, значит, разобрались с кое-какими проблемами. И вот он, значит, их убивает и занимает место одного из них, притворяется им. И вот он начинает жить в этом, в этом поселке. Ну, как жить? Ну, типа, он там проводит, ну, условно, неделю. да, И вот за эту неделю происходят какие-то события. Короче... Вот здесь, это, я, я просто немножко, правда, отвык от такого количества экшена на каждый квадратный сантиметр, потому что там может произойти, вот там на одной странице героя подстрелили, на другой он уже, значит, вылечился и куда-то убежал, ну вот, но при этом оно достаточно гармонично написано, то есть нет такого, что сюжет прям куда-то мчит, он просто очень... Он просто очень подробный, и в нем действительно много всего, и события сменяются там одно, одно, одно за другим. Достаточно все проговаривается, проговаривается без какой-то вот спешки. Вот минусы я, наверное, могу сказать, что, конечно, главный герой Супермен никому не нравится. Ну, то есть даже Супермен-Супермен не особенно людям нравится. А тут вообще, то есть это просто непобедимая машина, которой все, что делает, все получается. Если он попал в плохую ситуацию, ему повезло, или кто-то спас. Вот. А под конец там уже очень много всякого, всяких таких дурных моментов в духе там, э, вот он, значит, там переспал с женщиной, и она говорит, типа, «Любишь меня?» Он такой, «Нет, я люблю жену». Она там от него отворачивается. Он встает и уходит, она бежит за ним. Ну вот знаешь, вот какая-то какая такая вот под конец там немножко начинается мыльная опера, когда он там одну женщину успевает отвергнуть и, и обратно к себе там то, «Занялись любовью». Потом он ее как-то грубо от себя отодвинул и ушел. Потом снова сам к ней пришел. Ну, то есть, это вообще как бы, да, это немножко такие черты, м -м, даже не знаю, ну не то, что женского романа, да, вот э, черты какой-то какой-то слабоватой мелодрамы внутри такого большого эпоса. Вот. А так как я, в принципе, не особенно читал мелодрамы, наверное, в своей жизни, то сложно, сложно сказать это вот как бы... Это вот потому что, потому что надо так, чтобы хоть немножко да вот разбавить кровищу, которая там происходит, или просто так вот решила автор. Это вот такой стиль, с которым надо мириться. И у нее, конечно, еще... Вот у нее такой, знаешь, очень богатый русский язык. То есть это... Это он вот такой, проявляется... Он
1: такой, икра, золото, алмазы.
0: растягайчики, кулебяки. Кулебя, ряб, рябчики. 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 Да, да. Это старый, Или, это старый добрый мем. Старый Блин,
1: есть зах захотелось. Да.
0: Блин, вот реально, знаешь, так накрыть стол, знаешь, что водки поставить, <laughs> рябчики, кулебец. Знаешь, мне кажется, я вот сейчас задумаюсь о том, что вот такой стол накрыть сейчас будет стоить. Сейчас еще в копеечку влетит. Вот такой <laughs> накрыть накрыть стол. Копейка
1: рубль, копейка рубль бережет. Я не знаю, можем дальше, <laughs> дальше можем перейти к, бо к богатству пословицу. Ну, конечно, я просто <свят> не представляю, ну, вот если вот, вот рябчик, вот, ну, как бы, это не так просто достать. Тогда да.
0: Есть, где, но не просто перепелки. <laughs> вот такой чисто вот чисто такой барский барский Рашен э, кузин. Вот, ну там действительно, короче, не, в этом Николай. романе
1: Russian Рашен кузин это русская двоюродная сестра. Нужно говорить кузин.
0: Как говорить кузин? Кузин. Ну типа а, куи. А кузин. Я, кстати, вот никогда mm. не задумывался о том, как это как, как это произносить. Ну вот. А... Вот видишь, Николай, развыпендривалась тут своим c1. Вот мне теперь грустно стало. Короче, пишет, правда, старобинец очень клево. У нее такие описания, богатые, действительно, на подробности, что ты прям вот ощущаешь себя. То есть, если она пишет о чем-то мерзком, то тебе прям вот, ну, то есть, ты прям морщишься, потому что она это описывает достаточно мерзко. Если она хочет описать какую-то, не знаю, там красоту, безысходность, в общем, это. Работает. Я, я
1: просто, я просто не могу. Меня у меня почему-то мое воспаленное сознание почему-то зацепилось за фразу богатые описания. У меня в голове какие-то картины такие, типа: Знаешь, э, частный Джет ломился от шампанского за 10 тысяч долларов. Что-то такое Говорит, Это какой-то
0: промпт для Миджор. Да, да, мне.
1: Блин! Ты просто почитал мои мысли, мне уже захотелось, мне уже захотелось просто потребовать картинку на эту тему. И ты буквально снял меня с языка. Вот как, вот сколько лет в подкаст вместе записываем до чего дошло. Да? да. Я бы тебя не отвлекаю. А я уже и продолжай. закончил. Да, в, да а, по, ну, по, по, по большей
0: части, так что советую. Эм, э, значит, вот. Я так могу сказать, у меня как бы как вот у а, человека с российским гражданством и, и, и русским языком, у, ми, у меня нету какого-то, знаешь, большого желания вот эту свою русскость как-то куда-то выпячивать, потому что многие за это любят как-то предъявить. Но я всегда за русскую литературу очень сильно топил, потому что я на ней вырос, особенно за российскую современную литературу. А, она для меня очень много значит. Она меня как бы во многом воспитала и туда-сюда. Это очень важно поговорить. Вот. И там какой-нибудь Владимир Сорокин и Виктор Пелевин и Старобинец, и даже, ну, ладно, Следующую фамилию называть я, наверное, не буду, но даже среди довольно поганых людей есть довольно неплохие писатели. Вот это тоже очень важно понимать. Поэтому я, конечно, вот когда, когда ты читаешь такое произведение, оно, оно действительно настолько вот изобилующее, вот этим вот вот этим красивым языком, да, но при этом не скучным, я чувствую определенную гордость, да, ну, как минимум за те остатки культуры, которые вот еще существуют, да, за вот, такие, вот такой вот а, отстраненный от, так сказать, современных каких-то повесток, от современных дел, вот. Поэтому если вам вот это чувство, которое я транслирую, да, если оно может быть близко, и вы при этом любите читать книжки, то я рекомендую попробовать, по крайней мере, Лиси Броды почитать, вот. А, если нет, то... То бога ради, ну как бы, как это, посмотрите, посмотрите какое-нибудь кино хорошее, вот. А что там
1: это, финал-то в этой книге есть или предполагает продолжение? Не-не-не, там
0: что это типа сага? Нет, она просто огромная, ты понимаешь, блин, с чем это можно сравнить, вот из того, что, ну вот это как, наверное, Дюна и вторая книжка Дюны. Понимаешь? Mm -hmm. То есть это как бы а, там типа сюжета, ну, прав, ну вот насколько сидят, наверное, 8 серий, может быть даже и не умеют. Ну или, знаешь, если это будет 8 серий по 60 минут. То, то да, наверное, можно вместить. Но в целом, там, как говорю, там дофига все заканчивается, там все максимально, максимально финально, то есть там как бы все, все понятно, никаких недосказанностей, как бы все четко и хорошо. Там более того, там просто персонажей такая херова гора, простите. Что там как бы там она типа а, уже где-то на 500-й странице, она начала как бы сворачивать книгу к концу, просто для того, чтобы успеть закончить все, все истории персонажей, это растянулось еще типа на 200 с чем-то страниц. То есть, ну, ну как бы вот, вот так. То есть это... Это, это, это действительно любопытное вообще ощущение, потому что я очень давно не читал такие большие произведения. Вот, и особенно прикольно, что, я, видимо, как-то я втянулся, потому что я ее прочитал, по-моему, дней за восемь». Вот. Там, утрами, вечерами читал. И короче, короче классно. Вот, все, поехали дальше. Я думаю, что, я думаю, что еще нам много чего есть обсудить. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: Ну что, ребятки, первый месяц 2024 года закончился. Как бы январь закончился. Сейчас, как бы, скоро 8 марта. Там майские праздники, там лето, 1 сентября. Как бы, ну а дальше уже после новогодних. Все правильно? Правильно. Да, время... да, да. А,
0: а там и там и следующие. А да, там, там и, там и 2030-й, Николай. Так вот, время-то и летит.
1: Так все уже это, 2050 уже гораздо ближе, чем 90 -й. Задумайся, Николай, об этом. Представляешь? Блин, а, действительно. Да, да, все задумались и впали в депрессию. Ну ладно, а что сказать? Значит, это... итак, 1 февраля, премьерный день, и самая большая премьера... Ну, кстати, нужно сказать, что вот мастер Маргарита, который начался на прошлой неделе, он уже, в принципе, собрал там больше 5 миллионов долларов. Очень-очень успешно идет прокат и хорошие отзывы. Так что, наверное надо будет его все-таки смотреть. Ну, это уже как бы прошлая неделя, а на этой неделе вышел на этой неделе самая большая премьера это фильм «Идеальные дни». Он называется, ну, «Идеальные дни» так и называется. Фильм достаточно легендарного опять-таки фестивального достаточно режиссера Вима Вендерса девятикратного обладателя различных э, фестивальных наград. И вот просто на кинопоиске у него около пальмы типа девятка стоит, это ну просто такая дикая цифра. Ты что-нибудь, вот мы, конечно, опять наверное, полными, полными, полными профанами сейчас, наверное, значит, выйдем, но смотрел ли что-нибудь у Вима Вендерса?
0: Что, что снял Вима Вендерс? Давай мы посмотрим для начала, и я ничего не смотрел. А нет, да, я, смотрел, вот. я смотрел его короткометражку в рамках «Альманаха» у каждого, у каждого свое кино 2007 года, где там каждый режиссер, типа там, не знаю, какие-нибудь братья Коин и еще кто-то там поснимали а, по это по, по, по короткометражечке. Вот там, да, там я смотрел Вима Вендерса, в остальном нет, как-то он мимо меня прошел. И вообще стыдоба, у него вообще фильмы так-то с высокими рейтингами, а мы что-то их вообще не видели. Блин,
1: у него есть песня Песня. у него есть фильм, который называется "Когда наступит конец света", и у группы YouTube есть очень хорошая песня, которая была написана для этого фильма. Это просто маленький фактик, просто потому что я очень люблю эту песню "Until the End of World". Не знаю, есть ли тут фанаты группы YouTube, но пофигу. В общем, вот этот фильм тоже с огромным рейтингом 8.1. Вот, наверное, он неплохой. На него, наверное, вот можно посоветовать сходить взыскателям, любителям кино как бы невзыскательным, э, не знаю, что посоветуешь, Николай, невзыскательным любителям кино. Что ты посоветуешь мне? Ну
0: вот, ну вот например, э, фильм «Я медведь», где играет просто главная звезда всех последних тысячелетий, которого зовут Никита Калагриев, вы, конечно же, лучший человек на планете, и лучший актер, э, я считаю, самый талантливый э, на Земле, и, и Блин, вот, и Николай, вообще... он,
1: он, он как-то много в Басляне общается в интернете, поэтому я бы не
0: стал с ним связываться честно. И что, что он нам скажет? Что он нам скажет? Он, скажет? он скажет, ой, вот эти подкастеры, вот эти, вот знаете, что подкастеры? Подкастеры, они не умеют ничего, они только судят. Вот мы, мы актеры, мы творцы. Короче, ни, 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 ничего не хочу. Значит, я я медведь. Агата и Никита Кологривый Просто лучшая пара на планете. Всем смотреть обязательно. А, значит, конечно же, главнейшая премьера вообще, мне кажется, последнего, вот сразу после по главности, ты, после прибытия я, поезда. Ты, ты,
1: ты, ты, ты очень быстро перескочился я медведя. Это, кстати, фильм от режиссера Кентаура, как ни странно.
0: Кирилла Кемница, да? Да,
1: удивительно. То есть, фильм вообще по настроению просто другой. И э, это что это? Какой-то Паддинг-то новый или что это такое? Нет. А, нет, <смех> это, это, это про живого медведя фильм, да? Я, Я бы подумал, не... что это какой-то фильм, где человек превращается в животное Очевидно, Ну, тоже популярный сюжет для комедий разных. Но ну, это, видимо, ну ладно.
0: Ну, не уверен, что хочу об этом знать. Ну, короче. Фильм, фильм «Брат 3», который не имеет никакого отношения к фильмам «Брат и брат 2». Фильм снял, написал сценарий, спродюсировал и, и, и выступил оператором некий Валерий Переверзев. Значит, и как бы Валерию переверзи вот так-то уже 48 лет, то есть это не, не начинающий, скажем так, режиссер, но при этом, я как вижу, это его первый полный метр, потому что до этого у него были только какие-то короткометражки. И э, здесь, конечно, важно, ну вот, ну говорю, есть какие-то фильмы, но да, видимо, все-таки короткометражки. Короче, суть в том, что я не верю искренне, что какой-либо человек в ясном сознании начнет снимать фильм, который назовет «Брат 3», про какой-то хрен пойми криминал, который не имеет вообще никакого отношения к фильму «Балабанова». То есть, как бы, понимаешь, говорить это, что вот это, ну, вот он ради хайпа так назвал, да, условно, но это как бы очень примитивно так говорить, потому что... Ну, потому что какой хайп-то, да? То есть, как будто бы... это, Короче, это какая-то... Это похоже на какую-то очень большую человеческую глупость. А, потому что у, у, и у первого, и у второго брата есть очень большая фанатская база, которая как бы пристально посмотрят, поставят единицу на кинопоиске, даже, а, не знаю, не включив его нигде, ни в онлайн-кинотеатре, не тем более пойдя в какой-то обычный кинотеатр. Короче, а это ты вообще это...
1: посмотрел, кто в этом фильме играет? Какие есть актеры в этом фильме? Ну, на а кинопоиске что... открыл?
0: Что, что, тебя, что тебя там смущает? Да, конечно ну, же.
1: там есть, например... Эри Эрик Робертс.
0: Вот, кстати, Эрика Робертс это я и не заметил. Но, нет, ну, нет, есть... понимаешь, какой ну, там Эрик Робертс, смысл... когда там, простите, Антон Зацепин?
1: Смысл в том, что, как бы, это... Ну, это всегда плохой очень этот самый момент, когда вот, в... если в российском фильме появляется Эрик Робертс, ну, как бы, это... Блин, там есть, перепе... там есть перепечка из кадетства. Вот это уровень, я считаю. Знаешь, там, там, есть когда... рэ... там есть рэпер Птаха. Все, я думаю, что можно заканчивать... Разговор про этот фильм, да.
0: Да, ну, знаешь, возможно, это окажется какой-то, знаешь, неким российским The room. Слушай,
1: вот. а вообще говоря, а вообще говоря, как-то, вот, по-моему, закончились уже вот российские фильмы с рейтингом 2.8. Типа не, не. Вот помнишь, типа в двухтысячных х их было очень много, вот постоянно. А вот сейчас как-то вот они в целом, ну, в целом, как бы есть и достойные фильмы, но в целом, даже вот прям плохие российские фильмы, они прям как-то выросли в среднем, где-то до 5,7. У тебя нет такого ощущения?
0: Ну, наверное, есть еще какие-то фильмы с рейтингами ниже 5, но в целом нет, конечно, подросли, научились как-то более-мене
1: снимать. Этот фильм, вот он, это как будто какой-то привет из. 2006 года, знаешь, вот когда там времен стритрейсеров или что-то такого.
0: Возможно, возможно. Я просто скорее как бы я, я, я смотрю на вот это все и думаю, блин, ну это выглядит, ну типа трейлер я смотрел, трейлер выглядит странно дешево, как-то очень тупо смонтирован, не знаю, сложно сказать. Про что он, ну, как бы, про, про что он мы понимаем, да, какая-то там, значит, криминальная история. Но, говорю, есть ли шанс, а, что это вообще... Я думаю, мы, что мы слишком долго обсуждаем,
1: Нет. обсуждаем брат 3. Я как бы... Все, я думаю, что это <laughs> просто не стоит того.
0: Да. Меня скорее, говорю, меня это скорее как феномен просто интересует, типа, нафига ты это сделал, непонятно. Вот, а в остальном есть еще фильм 2020 четвертого года. А, то есть это как бы свежачок. Который называется «Багровый рассвет», в котором играет Гай Пирс, например. Вот, а, который в оригинале называется «Sunrise». А, и АМДБ у него на основе 30, 340 оценок, 3,8. Вот. Блин, как, как сильно пал Гай Пирс. Так можно, мне кажется, про любого сейчас уже актера сказать. Как сильно пал и любой. Я помню, как Брэд Питт снимался в каких-то фильмах с рейтингом 5, знаешь, что? Что Гай Пирс
1: там за последние 10 лет он был в условном. «Жизнь человек 3». Этот сериал про детектива из Кейт Уинслет.
0: А, ну он там играл какую-то. Потом,
1: ну, не знаю, про Митей, наверное, уже был давно для Скотта, но все равно, как бы.
0: Вот. Ну, в общем, да, поэтому ничего особенно интересного, короче, в кино сейчас не идет. Я думаю, что если вы. То есть, по сути, сейчас выбор либо между с прошлой недели Мастер и Маргарита, либо на этой неделе Вим Вендерс. То есть, вот это, это действительно что-то такое. Ну, и, и как бы, ну, понятно, вот эти вот российские комедии, которые раз в неделю выходят, но. В, в, Я... в,
1: пиратском, в пиратском прокате идет пчеловод, между прочим,
0: со с... Джейсоном Стэтэмом. Так что. <laughs> Интересно, кстати, посмотреть, потому что а, до, сих, до сих пор Джейсон, Джей, Джейсон Стэтхем он же с этим он типа каждый его пост в Инстаграме, знаешь, да, типа встречается. Да, там
1: просто невероятное количество
0: русскоязычных
1: пользователей просто закидывают, э закидывают запрещенную соцсеть в России, Инстаграм, закидывают его комментариями в духе типа э «Когда сел срать, главное проверить, есть ли туалетная бумага или что-нибудь, ну типа что-нибудь такое, это просто удивительно, ну, я не знаю, вообще он мог бы уже отреагировать на такие вещи, Ну, типа, условно Илон Маск, как бы, ну, всегда, он реагирует, когда вот его начинают россияне закидывать какими-то мемами, он обычно прикалывает с этого стетхем, как-то это самое. Ну, вот я не знаю. — Ус... вот, Засветится ли он в тех работах, которые Гай Ричи снимает для кино, вместе с «Кинопоиском» или нет? Я вот не помню. Не, ну в
0: «Операции, операции Фортуне как минимум, он, он уже засветился.
1: — А она была в, в совместной продукции с «Кинопоиском»? Я, я вот, не кстати, помню. —
0: Да, я не, знаю, я не знаю. Ну, в общем, так или иначе, «Пчеловод» Дэвида Эйра, у него достаточно неплохие рейтинги, 6,6-6,7. Для среднего фильма со Стэтхэмом это нормально, потому что я помню, что у него был там э, период фильма с рейтингом 5, грубо говоря, поэтому, поэтому, ну как бы по поглядим, поглядим. Вообще в целом я бы сказал, что если в какой-то момент казалось, что у чувака карьера пошла очень сильно вниз, когда там были всякие фильмы типа там эффект Калибри, какой-нибудь последний рубеж, ну вот 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 это шальная карта, а, вот ты думал, ну все, а потом, короче, он такой фигак в Форсаже, ну типа знаешь, и пошло поехало.
1: И Стэтхэм спас форсаж, форсаж тоже спас. Ну, в общем, они помогли друг другу очень. Да, дальше, вот
0: этот странный гнев человеческий, который, мне кажется, полным отстоем, но при этом он. А, при этом это какой-то русский народный фильм с рейтингом 7,6. Он, он, у него даже на MDB, в общем-то, оценки не самые низкие. Но для меня это прям непонятно, короче. Вот. А... Я думаю, что, я думаю, что здесь, здесь все, особенно, особенно больше смотреть нечего в, в кино, не в пиратском, ни не в, не в лицензионном прокате. Ну, как бы э, с прошлых недель остались до сих пор там всякие аквамены, э, там, не знаю, холопы и, и т.д. Что касается проката домашнего. Э, вот я вижу, что... Новый фильм Вуди Алина, И, видимо, возможно, последний его фильм, который снят полностью во Франции а, с французскими актерами на французском языке. А, «Великая ирония» называется. Вот его можно посмотреть онлайн. Мне кажется, что... Мне кажется, что это неплохо. Ну, то есть, мне как бы... А, меня радует, что... Ну, типа, Вуди везде отменили, но в стране, которую само по себе везде отменили, в Вуди не отменить, да? Ну, ну
1: ладно. Ну, я просто что-то не уверен. Насчет до сих пор не могу привыкнуть, что Вудиалин прям сильно отмененный какой-то. Ну...
0: Так все, подожди, он больше не снимает в Голливуде. Против него все там ополчились, наговорили всякие гадости. Все, Вудиален, он официально отменен. Все фильмы, в которых, которые он снял после отмены, а их было два предыдущий, по-моему, фестиваля Рифкина, и вот этот, там уже снимались чисто. Uh, чисто либо актеры его друзья, либо те, которые поддержали его как бы в, вот, uh, в его ситуации да, вот с этой отменой. Mm. Поэтому обычно, как это бывает, да, там Роман Поланский уехал в Европу, снимает там, вот в Удиален тоже, но как бы в Удиалену уже 88 лет uh, и не совсем понятно, сколько вообще... Ну, то есть он раньше снимал там по фильму в год. Когда начались вот эти всякие проблемы, и ковид еще наложился, там были какие-то такие перерывы между выходами, но сейчас уже, вот уже как будто бы и все. Да, хотя в последнем
1: я... в этом фильме прям даже нету этих самых нету уже нет актеров ну как бы известных, непотизательному зрителю типа меня.
0: Да, при этом могли бы взять какого-нибудь каких-нибудь хотя бы известных французских актеров. Например, у него вот мы недавно, кстати, блин, я вот я, кстати, совсем забыл об этом где-либо сказать, но я не буду никаких отдельных монологов про это, но мы недавно посмотрели «Полночь в Париже», пересмотрели «Полночь в Париже», вот. И «Полночь в Париже» — это же, как бы, по сути, его американская работа во Франции, где он там показывает супер красивый Париж, вот это все, а в главных ролях у него там Оуэн Вилсон, но при этом там есть и а, внезапно Леа Сейду, которая, ну, как бы, тогда еще была никому неизвестна, и потом она уже стала звездой. А, значит, это, там была... Марион Катияр, которая, конечно, была к тому моменту уже суперизвестная. И вот я как бы сейчас задумываюсь о том, что так, ну вот, типа, есть французские актеры, которые известны везде. Ты бы мог пригласить, там, ты уже Марион Катияр, ты бы мог пригласить... Марион
1: Катияр, это сейчас голливудская актриса, ну, куда ей, куда ей играть у Удиалина сейчас?
0: Не, ну, ты меня, ты, прости, ты как-то принижаешь в ну В Удиалина, типа, Снималась Ты же мне, просто мне просто сам сказал. Ты же мне сам рассказал, Нет, что она, она он же европеец. Ну, она же европеец. Ну, а,
1: ну, очевидно, что как актриса, она, мне кажется, в Голливуде живет. Я не знаю. Ну, в, в Лусан... короче, работает в Голливуде. Ну, то есть, эээ, не знаю.
0: Я, кстати, ее, ее прям как-то сильно в, в каких-то каких хороших фильмах ее вообще как будто давно не видел. То есть вот она, я, я смотрю, где-то снимается, но тоже там что-то оценки какие-то э, невосхитительные. Не я вот прям помню, да, вот был очень хороший фильм «Союзники» 2016 года с Брэдом Питом и с ней, э, который, который просто по, по какой-то причине вообще очень многие заскамили, но я считаю, что это прекрасное кино. Вот, вот она там была, она там, конечно, была прекрасна, но сейчас уже, а, сейчас как будто бы вот ушел, ушел вот этот вот период, когда она играла она, роковых об,
1: объектив, Объективно у нее был просто период Нолана, где она снялась в двух или трех фильмах и все.
0: Не, ну как? Там, у нее же был это, вот этот, один из самых там популярных в свое время фильмов даже там на, на русскоязычных всяких сайтах, э, как он там влюбись в меня, если осмелишься, или что-то такое. Он там был супер распиаренный был фильм, который прям вообще все видели. Вот Ладно, а это, это что касается что, что, что касается премьер домашних, что еще, еще может быть, Николай, какие-то ты где-то уследил?
1: Да, я, я, я вижу, что появился метакритик у шпионского боевика Мэтью Вона под названием «Аргайл» и метакритик 40,
0: что, конечно, грустно. действительно грустно. Но из хороших новостей: двенадцатый сезон сериала Умерь свой энтузиазм, который снял культовый режиссер Роберт Би Уайде. Уже 12-й сезон 75 метакритик. Ты понимаешь, да, о чем я говорю? Это который... <музыка> 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 вот. А, с Аргайлом действительно грустно. Вот. А так в, в домашнем как это, в домашнем прокате уже, уже можно посмотреть. По-моему, еще даже с прошлой недели, да, там можно было посмотреть а, фильм «Вонка», про который я сегодня буду рассказывать. Также мультфильм «Заветное желание». А также фильм Люка Бессона «Догмен». Внезапно, кстати, вот это вот... А, я смотрю какой-то фильм «Догмен». А, захожу, а это новый фильм Люка Бессона, у которого достойные рейтинги. Я вообще напоминаю, что у Люка Бессона давно не было фильмов с достойными рейтингами, поэтому, возможно, стоит и поглядеть. Вот, ну и «Аквамен». Это как у Гая Ричи. Люка Бессона просто любит больше. Вот, Но я, я все равно... Я, 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 я бы все равно посмотрел. Вот. В комментариях на, на hdresco.ag люди пишут, «Черт, а Люк Бессон все еще хорош, отличный фильм». Николай, люди с Reska, они не могут ошибаться, понимаешь? Они, они всегда правы, поэтому надо смотреть. Вот. Ну, поехали дальше тогда, наверное, если тебе нечего добавить. «Кактус». Подкаст о кино и не только.
1: Ну что же, Николай, я сегодня тебе и всем расскажу про, так сказать, про корейско-японский сериал. Ты вообще об этом что думаешь? Я у тебя спрошу для начала.
0: Не, ну коне, конечно же, я excited вообще. Во-первых, мне, мне очень интересно название. Вот, скажи его название. починку Патинко. Вот, короче, я имел в виду, что по-русски его перевели как «Дорога в тысячу ли». Но его mm -hmm. оригинальное название Патинко. А Патинку это, если кто-то помнит, э, как я в подкасте про свою поездку в Японию рассказывал. Это буквально название игровых автоматов, в которых я сидел и играл, пока не выиграл деньги. <laughs> вот, вот. И
1: именно да. а, именно этот сериал, как бы а, он так и называется: именно в честь этого игрового автомата, потому что там часть там часть сюжета заключается в том, что отец одного героя, то есть, один из персонажей, там у него есть типа в, в Осаке свой автомат, значит, своя галерея, я не знаю, как называется, да, зал игровых автоматов, блин, называется. Николай, я типа...
0: буквально в Осаке играл вообще в патинка, вот, ну, придется вот, смотреть, да. придется смотреть,
1: да, короче, короче, что же это за сериал? "Дорога в тысячу ли" это, это просто невероятно, как бы вот просто как-то выглядит. На Apple TV есть сериал, в оригинале называется «Починко», по-английски, по-русски он называется «Дорога в тысячу ли». Это сериал, он написан по книге, которая также и называется. В общем, короче, если глобально, то это а, а, сериал как бы об истории жизни а, корейских иммигрантов, как бы, которые из Кореи переехали в Японию. А, ну, как бы тут немножко вс все сложно в том смысле, что... Корея, Ю Южная Корея, хотя не в, в, вся Корея... В начале века, с 1910 года, по 1945, Корея была японской колонией. То есть, вы... тут нужно прям многое рассказать, чтобы немножко было понятно вообще, как в этом сериале что происходит. То есть, Корея принадлежала Японию, как принадлежала. Была захвачена. То есть, там дальше можно еще гл глубже копнуть. Но вот после 1945 года, там, Корейская война, там потихоньку началось разделение вот на э -э Северную и Южную. Сейчас не буду глубоко в это вдаваться. Смысл в том, что сериал начинается... Э -э в Корее, которая как бы оккупирована Японией. То есть сериал начинается на условном рыбном рынке в корейском городе Пусан. Это 1910 год. И вот там прям показывают... 1917 какой-нибудь год. И там вот показывается, как вот корейцы торгуют рыбой на рынке, а им управляют японцы. То есть ходят такие японские комиссары и следят за порядком. То есть, ну, и вообще такой этот самый, ну, посыл Посыл такой сериал достаточно такой, что, в общем, корейцы достаточно обижены на японцев. Ну, сериал такой, я не могу, не могу понять, как бы, как вообще у них это все отрефлексировано, Ну, вот так, так вот и было. Итак, о чем вообще сериал сериал рассказывает, вот прямо про, как бы, про корейскую семью, как бы, там, в нескольких таймлайнах. То есть там одновременно происходит все в начале века, дальше происходит все в 89-м году. То есть, типа, какого-то 2020 -го года, пока я не дошел. Не дошел до туда. Я посмотрел... Мы посмотрели 6 серий из восьми. А дальше пока что просто поставили на паузу. Потому что оказалось, что сериал... То есть у него большие рейтинги, хорошие отзывы, хорошая критика. Но оказалось, что сериал прям супер мыльная опера. То есть вот, ну, прям сюжет как бы... Вот просто я открываю Apple TV с описанием серии, Николай. Николай. Значит, э, серия, глава третья. Сонжа узнает новые любопытные подробности о хансу. Соломон обращается к бабушке за помощью. Э, Четвертая
0: серия. И это, и, это, типа, и это 60 минут да, показывают.
1: Типа того, глава 4. Новобрачная, Сонджа отправляется в путешествие, которое уводит ее далеко от домашнего уюта. Соломон готовится к важному дню. Оказавшись. Серия 5. Оказавшись в Японии вместе с мужем, Сонджа должна положиться на помощь извне. Соломон пытается сгрести после. В общем, смысл в том, что прям вот как-то. Я просто немножко не привык к тому, что. Э, вот в сериале как будто бы ну нет какой-то изюминки, да. Это просто вот рассказ о, о том, как корейская семья потихонечку вот переехала в в Японию, то есть они переехали из Пусана в Осаку, да, и там, кто дальше потом они одного ребенка отправили в Америку, и как бы, то есть, и как будто бы нет изюминки, это прям, то есть там нет путешествий во времени, там нет у людей читающих мысли, там вот есть, просто вот, значит, в 1910 году, значит, одна девушка не могла никак выйти замуж, но вышла замуж за... Человека с губой, потому что она, она сама была бедной, пришлось выйти замуж за бедного человека, у них родилась дочь, э, дочь подросла, значит, дочь встретила богатого корейца, значит, они значит замутили, но оказалось, что у него есть жена в Японии, в Осаке, и они не смогли быть вместе, то есть... И дальше, ну, дальше, значит, эта вот корейская девушка встретила священника, и они на, на пароме вместе поехали в Японию, то есть, как бы, это прям по сюжету очень сильно похоже на что-то такое, что вот... Я не знаю, в детстве родители по телевизору или сейчас какие-то похожие вот на русские сериалы именно по скелету, э, я бы сказал, ск скелету сюжета. Притом все, конечно, супер качественно, но именно вот в сериале как будто бы не хватает изюминок. То есть, э, чем вот особенно эта семья? Чем особенно эти люди? Как будто бы ничем. И не сказать, что с ними, ну, произошло прямо что-то такое вот. Что, выделялось, что выделяло их вот, среди тысяч, среди десятков тысяч других людей из той эпохи. Может быть, я как-то смотрю на это. Просто я смотрю на это, типа, глазами искушенного любителя сериалов. Что если я смотрю сериал про учителя химии, то он варит наркотики. То он выделяется из всех учителей химии, да. Если это сериал ну про... Дай мне пример, Николай. Я тут, я...
0: Про компьютерщиков.
1: Если я смотрю не знаю, какие там еще сериалы, если я смотрю сериал про э, работников, которые работают в офисе, это значит, что на самом деле они работают в офисе внутри своего параллельного сознания. Это про сериал разделения. Если я смотрю сериал про людей в укрытии, значит это укрытие после ядерной войны. Ну то есть как бы. С другой, Короче, то, бытов... с другой... бытовые
0: сериальчики тебе, я смотрю, не заходят. Мыль это
1: прям максимально мыльная. Мыльная опера. То есть, там бабушка разговаривает с отцом, отец с сыном, сын, сын с невестой, невеста там, с, с мужчиной, который не может за ней жениться, потому что у него есть другая семья. То есть, вот вайбы реально каких-то таких вот Санта-Барбары, какой-то. Ну ладно. Что интересно, как бы если смотреть сериал на Apple TV, да, Apple TV-шный сериал, он как бы на двух языках. Ну, на трех, если честно, да. Сиал он идет на трех языках. То есть, там есть японский, корейский английский. И там, если его смотреть, ну, типа, в оригинальной озвучке с субтитрами... То Apple TV там даже субтитры разного цвета сделал. Это прям первый раз я такой вижу. То есть, там а, корейский язык, он типа желтого цвета, а японский он бирюзовый. И ты такой, вау, интерес! Ну, в принципе, после, как э, после какого-то прослушивания ты начнешь разделять, в принципе, корейский и японский. Ну, хотя он и так, они довольно разные по интонации. То есть, ну, э, как бы, да. Э, ну, вот это, это, это интересно, первый раз такое вижу. И вообще, ну, ну, в общем. Надо любить и какой-то вот такой азиатской культуры в целом, и интересующейся и, там и Японией, и Кореей, это все очень интересно, там как бы посмотреть, как, э, как это все у них было, я вообще как-то ну, не задумывался о том, что прям вот когда Япония была оккупирована Кореей, как у них там все, Корея была оккупирована Японией, как у них там все было, не задумывался. Как-то меня обычно интересовал как раз, если я об этом о чем то читал, меня как раз таки интересовал больший период. Не, ну вот, почему у нее такой рейтинг тогда высокий, Николай? А я понять
0: я понятия не имею. Ну то есть, потому что... Вот не, ну он просто, он может, букаль... тебе, может тебе просто перестали нравиться жизненные сериалы или что-то такое, я даже не знаю, просто где ничего особо не происходит. Даже... Ну,
1: Давай так, мне никогда и не нравились жизненные сериалы, где ничего особо не происходит. Мне... именно я, как бы Сериалы же в обычном всегда смотрятся ради изюминки. То есть, ну,
0: вот всегда есть... Что изюминка? Не, ну как? Есть же исторические сериалы, в которых нет изюминки, а просто... Ну, просто исторический,
1: се, исторические сериалы, они всегда про персонажа с изюминкой. Ну, приведи мне какой-нибудь исторический сериал. Вот, как бы, я тебе скажу, в чем его изюминка. Ну, то есть, что... Что делает его особенным?
0: Блин, я не знаю. Ну, ну есть же куча исторических сериалов, да, любые, любые, как, я просто, не знаю, мне первое, что мне хочется вспомнить, <laughs> петербургские тайны, знаешь, а, не, ну, я хорошо, не, ну, не, допустим, не ну, есть какие-нибудь викинги, викинги какой-нибудь сериал. Я, я так и знал, ну, это никогда, это,
1: ви, это викинги, это мужики, которые на кораблях нападали и резали других, которые там пересекали океан, ну, то есть это как бы
0: ну, какая она, ну, допустим, возьмем какой-нибудь любой сериал про, э не знаю, там, про гладиаторов, про Римскую империю, про каких-нибудь хорошо королей, типа. Николай, глади
1: это гладиаторы, они выходили на арену, твой враг в пыли, жалок и слаб, загнанный из... Николай, но какие-нибудь...
0: Ты понимаешь? Каким-нибудь Борджи, ну понимаешь, ну типа просто... Я не,
1: не, не, вот я не смотрел Борджи, ну короче, Борджи тоже, это, это тоже была же супер, это, 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 это итальянская семья, да, это же это же супер при, привилегир чтобы, чтобы не сказать, да, это, это было супер привилегированное, как бы это самое, семейство, да, какое-то... Бы, элита, элита, тут как бы... Ну, короче, короче, может быть недостаточно для меня это все сюжетно, но с другой стороны, может, я еще досмотрю, хотя после второй серии мы такие думаем, и, и причём, ну, это, это был сериал не из, не, не из моего списка, как я уже говорил, типа, есть мой список, есть Анин список, как бы иногда, чтобы протолкнуть что-нибудь свое, нужно посмотреть что-нибудь, так сказать, компромиссное. Классика, как
0: бы... классика, это про да, отношения. Да, это, да. Это,
1: это про отношения, это все знают, я бы тут, нет, нечего стыдиться, это могут меня, ну, за это шейминь, но только я не не знаю только какие-то совсем невероятные э, какие-то патриархальные динозавры просто да, да, просто да. патриархальные патриархи, которые вот дома у себя все как бы решают, я не знаю, ну не знаю, надо ли так жить, но смысл в том, что но даже э, вот даже после третьей серии, на самом деле, я думал, ну подождите, а тогда еще как раз вот это был момент, когда а, у меня был яковнифо, я был на обезболивающих, короче, и вот я такой, и Аня говорит такая, давай уже типа пока бросим там после второй третьей серии, я говорю нет, я не готов сейчас Воспринимает ничего более, более хитрого. Давай смотреть, пока это. И как-то вот 6 как вот теорий посмотрели. Причем там на самом деле есть прикольный сюжетные линии, там есть типа линия, как вот в 89-м году, вот внук, главная героиня, вот он он работает в какой-то э, в мощном, в большом банке, он работает в Америке, но, у, значит, но японское подразделение этого банка, значит, не может купить какой-то, вот, вот как в Соли, история такая же, как когда какой-то мужичок не хотел продавать свой дом вот на участок, который был необходим банку, и, и вот точно такая же история, что вот э, этот, значит, в, значит, корейский этот иммигрант, он э, приходит к директорам банк, говорит такой, давайте отправляйте меня в Токио, я значит вы уговорю корейскую бабушку, которая владеет этим участком, что она сможет продать нам на этот участок, нам". потому что там типа гигантский участок, но вокруг него внутри него один дом. Который вот нужно купить, чтобы какой-то проект реализовать. И вот он, как бы корейский иммигрант, работает в американском банке, едет, значит, в Токио, чтобы уговорить там тоже корейскую бабушку, которая также эмигрировала из Кореи в Японию там, 70 лет назад, как его бабушка уговорить, чтобы она продала Это, это интересная сюжетная линия. Там еще играет э, значит, главу токийского офиса этого банка Джимми Симпсон это актер, который играл. Э, например, вот в, в, в Мире Дикого Запада вот он играл. Короче, э, там есть такой чувак, который, типа, приезжает вот именно вот в этот парк, может, помнишь в первом сезоне, вот там есть Бен Барнс, и вот есть чувак, который с ним приезжает. Он да, Николай, был, я знаю, прикольный. кто такой Джимми Симпсон. Да, это... да, да. Ну, да, да. Ну, я, бы, я бы, может, не вспомнил просто, честно говоря, вот без напоминания. Ну, я бы не вспомнил, то есть он там, это, значит, скажем так, возлюбленный Иван Рэйчел Вуд, но не Джеймс Мерзен, то есть там их, э, их там двое было, получается. Ну, короче, смысл в том, что он тут он великолепная игра, и здесь он такой... Потому что тут, короче, очень много корейского, японского языка, и вот и, и вот буквально такой мощный, сочный английский, американский, такой. вот только у, у этого персонажа здесь буквально он прикольно смотрится. Ну, короче, короче, я, наверное, просто был не готов смотреть мыльную оперу. Просто вот среди сюжетных сериалов каких-то прям не готов был. Николай, что ты думаешь по этому поводу?
0: Я просто нормально отношусь к сериалам, в которых ничего не происходит, если это все талантливо поставлено. Что я, например, напоминаю, что фильм «Сядь за руль моей машины», который ты просто возненавидел, мне он прям безумно понравился. При этом, допустим, фильмы Александра Пейна, которые тебе очень нравятся, мне кажутся mm -hmm. скучными. Вот это, ну, короче, это, видишь, это как бы ну, одно другому рознь, но ты, конечно, ты, конечно, сбил мое желание его смотреть, потому что мне было прям интересно. Нет,
1: я бы, я бы, на самом деле, типа, я считаю, что вот пару всей попробуйте посмотреть. Я, может, я... Там еще потрясающая песня, абсолютно... Там, там абсолютно невероятное интро. Вот э, есть такой тип заставок, вот как в, в Миротворце. Типа, когда все герои из сериала типа танцуют под песню. Оно редко бывает, да, потому что... Ну, ну, ну редко бывает такое интро. Вот, вот здесь точно такой же э, Миротворец-лайк -like» интро, где они все танцуют вот в зале игровых автоматов под потрясающую песню. Все такие яркие, гламурные, расфуфыренные, прям интро очень позитивная. Короче, я не могу сказать, что сериал плохой. Просто он вот он как-то вот отличается от того, что я привык смотреть. А вот если бы это был полнометражный фильм какой-нибудь на три часа, я не знаю, просто можно ли эту книгу экранизировать в фильме на три часа, но, как бы, это был бы вполне такой себе, наверное, номинант на лучший иностранный фильм на Оскаре, потому что, ну, можно было бы, наверное, зажать там какие-то истории, потому что, ну, вот там вот есть какие-то такие вот именно про, вот, именно характерные моменты, вот именно про поколение этих корейских иммигрантов, как у них это работало, то есть, сначала они там эмигрировали и скорее в Японию, потом из Японии в Америку, в общем, ну, собственно, вообще много, много этих вот фильмов про корейских иммигрантов, в последнее время, тот же этот а прошлой жизни. Да, абсолютно такой же. Потом. Ну, прошлый. Блин,
0: блин видишь, вот тебе прошлой жизни не супер, а мне прям супер. Но это все-таки разные. Я вот,
1: вот понимаю, я вот это вспомнить: вот Минари фильм, он тоже был про корейских мигрантов.
0: Или, да, тоже про корейский да, мигрантов. Да, но Минари, Минари как бы... очень посредственный фильм, если узнать. Ну,
1: да. дело не в этом. Дело в том, что это такая, в принципе, популярная тема для кинематографа. Ну, в принципе, довольно. Да, да. То есть причем в Минаре тоже была абсолютно обычная семья, как бы южно-корейская, да, которая, вообще, почему говорю, южно-корейская, хотя, наверное, правильно говорить, просто корейская. Ну, не знаю. Ну, почему южно-корейская?
0: Есть же северокорейская, значит, южно Да, например, вот
1: в этом, например, вот в этом сериале починку, тут нельзя сказать «южнокорейская», корейская Потому что изначально они типа эмигрировали ну как бы из об, из, о, из, из, из общей Кореи. Кореи ну да, ну да. типа из японской Кореи вообще. Поэтому тут это вообще, вообще, там история вообще невероятная. Почитайте историю как бы Кореи. Типа за 20 век это вообще невероятно интересно. Так вот, вот. например, Вот в фильме Минари там например обычные были тоже абсолютно обыкна... об... ничем не замечательные персонажи. Но это был фильм. Типа в рамках фильма могут быть вполне не замечательные персонажи. В рамках сериала должна быть изюминка. Это просто Просто ну, мое мнение, как, как будто бы. Либо должны быть какие-то супер экстраординарные события. Но там не, на самом деле поставлено все хорошо. То есть и сцены есть какие-то интересные, диалоги хорошие, а актерская игра прекрасна. То есть там, не знаю, вот в них моментах сериал хорош. Но в целом мне не хватает чего-то. Как бы я еще досмотрю, наверное. То есть когда вот у меня опять там я буду уставший, у меня будет болеть голова, чтобы впитывать в себя что-то с мощным, динамичным, хитро сплетенным сюжетом, тогда мы вернемся, наверное, к дороге в тысячу ли. А пока что, наверное, вот пока что посмотрели 6 серий из 8, но будет второй сезон, как бы, я думаю, мне кажется, это один из успешных проектов Apple TV, хотя вот для русскоязычного зрителя, вот я вот, ну, на, вот на Apple TV, типа, у них есть самое популярное, и вот он здесь, он даже в топ-25 не входит, если честно, как вот именно для
0: российского зрителя, ну, как бы, вот так вот. Да, это вот, это, это это действительно интересно и натолкнуло меня на то, что мы же как-то посмотрели, значит, первую серию, п, первую серию сериала «Избранные», сериала про Иисуса с рейтингом типа 8,6 кинопоиск, 9,2 МДБ при 43 500 оценках, 9,2. Посмотрели первую серию, я такой... Знаешь, типа, uh -huh. ну ладно. Это от сериала от C CW, правильно же? Да, это от CW, и он буквально он буквально про, принимаешь про Иисуса и про Тухов. Нет,
1: по поводу по поводу, сери по поводу рейтингов сериала Дорога в тысячу ли, ну, я вот не знаком, но я так понимаю, что вообще вот, ну, как бы вот вот в целом у корейских, у сериалов корейских, корейской тематики просто есть какая-то отдельная крепкая фан которая тоже существует отдельно от остального, остальных любителей кино и сериалов, правильно?
0: Ну да. Николай, ты вот. в курсе, что ты оплачиваешь Apple TV, и, и я тоже могу смотреть Apple TV из-за того, что смотрю Apple TV? Я,
1: ну, я не оплачиваю конкретно Apple TV, у меня просто у меня самая большая Apple подписка, в которую входит, поэтому, пожалуйста, смотри, я не против...
0: просто любопытно, потому что я такой, я решил проверить, что сейчас вообще можно смотреть на Apple TV. В общем-то, кроме третьего сезона утренего шоу там практически все есть. Вот. Это даже по-своему интересно
1: все есть, да, востеленные воздуха начали выходить этот... Кстати, сейчас на Apple тебе появилась реклама, то есть там ты когда включаешь, там, ну как, там типа рекламируется тебе не, не мегафон условно а вот то, что идет у них же, то есть, и там такие, ну, мини-трейлеры перед этим, мне это прям нравится, то есть я такой, о-о-о, типа как будто в кино сижу.
0: Ну да, знаешь, просто по-прежнему время идет, я же помню, как-то я делал обзорную экскурсию по Apple TV их контенту, на самом деле они же как бы в какой-то момент они такие, давайте мы сделаем нашу подписку дороже, потому что мы добавили больше контента, но на самом-то деле ни хрена там не больше контента, ну то есть в сравнении с каким-нибудь Netflix'ом или даже с Amazon Prime, потому что Amazon Prime, там у них своего контента может не так много, но у них очень много купленного контента, на Apple TV как бы купленного контента нет, ты либо платишь деньги отдельно за фильмы, которые там есть в а, либо Apple TV плюс сериалы ты смотришь как бы по подписке. Их все еще, типа, не очень много, чтобы прям просить за подписку. Да, больше, чем, у, Apple, там, 5 у Apple
1: TV действительно, у Apple TV действительно, ну не очень много, прям ну не супер. То есть, как бы контент уже есть, и сейчас уже хорошая база. Вот если вы, например, ничего там не смотрели, то это, ну, не знаю, несколько месяцев, вот полгода можно смотреть только контент Apple TV, но у И них самое главное, наступает... что
0: он окажется, окажется топовым. Вот это вот, да, вот это важно. Он что, очень что хороший. Ты...
1: Ну, он, он, да. он, да. Но в целом у них и подписка, насколько я понимаю, и дешевле в полтора-два раза, чем у Netflix. А других. я просто
0: не знаю, сколько она сейчас стоит. Она стоила просто до этого, по-моему, что-то 5 долларов. Она, а в я России смотрю, что В Америке она сейчас,
1: сейчас она стоит 10 долларов. Я вижу. Вот, 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 вот. 10,
0: 10 долларов она, конечно, не стоит. Ну, то есть Netflix, по-моему, стоит 11 долларов, понимаешь? Нет, Netflix вот уже это...
1: стоит больше, по-моему. По-моему, они уже, по-моему, они постоянно повышают. Типа, по-моему, Netflix вообще сыграется в этом году уже отменить даже с рекламой, типа, этот самый тариф. То есть, короче, но в России Apple TV стоит 300 рублей, по-моему, все еще. Как бы... я,
0: вот я тебе, я тебе рассказываю. Значит, Netflix я прямо открыл на всякий случай. Это дайджест для наших значит, слушателей. Базовый Netflix на один аккаунт стоит 8 евро стандартный Netflix, а и при базовом только 720p, то есть это просто сразу скипаем, это типа ну 720p да, это не серьезно, вообще, это значит 1080 стандартный стоит 10 евро там можно смотреть одновременно на двух устройствах, но только одного домохозяйства. То есть надо, типа, приходить там раз в какое-то время и к одному Wi-Fi подключаться или, или выкинут. И премиум, где можно смотреть на четырех устройствах, но, опять же, это все в рамках одной семьи, 12 евро, и там дается 4K Ultra HD. Соответственно, для меня подошел бы тариф за 12 евро, если бы я хотел оплачивать Netflix. Кстати, из Netflix у нас есть, значит, вот буквально наши друзья, которые живут в Европе сейчас и оплачивают Netflix. Netflix, они говорят, что русские субтитры перестали добавлять к новым сериалам вообще. Вот. Я за что купил, зато и продаю, сам проверить не могу. Вот, но это довольно грустно, конечно, что, что они так решили сделать. Но так или иначе, значит, 12 евро он стоит, видишь, а 10 евро за Apple TV Plus там типа контента, ну не то что типа в 10 раз меньше, а скорее всего в 210 раз меньше, чем на Netflix. Вот. И ну, вот это так, мне Николай, кажется странновато.
1: Давай так, а давай мы добавим вот в это уравнение вопрос: в 200 ли раз на Apple TV меньше хорошего контента. И слово хорошего курсивом выделим.
0: Я Нет. думаю, что на самом деле, ну, в 10 точно раз меньше хорошего контента, потому что, ну, как бы, потому что на Netflixе просто так много проектов, что среди них хороших наберется очень много. Вот ты начнешь перечислять, перечисляешь, всякие карточный домик, б -бума -б, значит, бумажный, как он там называется, проворов, Бумажный дом. Бумажный это, дом это правда, очень но... странные дела. Ну, в смысле, ну, их очень много. Orange is New Black, там, всякие крутые мультики. Не, не, ну, под, под, с Netflixом сравнивать просто бессмысленно, это просто огромная база всего. Его. Как бы я не относился к Netflix, но типа Apple TV просто проигрывает за 10 долларов такое продавать. То есть, как минимум, если бы они за эти 10 долларов туда еще базу фильмов добавили, плюс своих там, не знаю, 40 проектов, да, там, оригинальных, окей. А у Netflix получается база из, я не знаю, десятков тысяч фильмов и своих еще нескольких тысяч проектов. Но это просто, понимаешь, я я на это дело смотрю чисто со стороны вот какого-то американского обывала, который такой думает, что мне оплачивать? На Disney Plus мне показывают сериалы с рейтингами 4. Ну, тоже,
1: Apple... тут нужно как бы все-таки давай так: все-таки Netflix это Netflix. Вот, вот у Netflix нет ничего, кроме Netflix. Apple TV это один сервис в рамках огромной экосистемы. И как бы, я думаю, для Apple Apple TV это как бы, не знаю, там 16 статья доходов. Ну, вот так. Поэтому.
0: Ну, может быть, может быть, но так или иначе, вот, ждем в этом году сериал «Нью-Лук. Революция стиля», где играет очень много крутых актеров, я, честно говоря, надеюсь, что у него будет хороший рейтинг, там, типа, Кристиан Диор, Коко Шанель, Пьер Бальмен преодолевают ужасы второй мировой волны, вой, волны, господи, войны и закладывают основы современной моды. Там Бен Мендельсон, жульет Бинош, Гленн Клоуз, Джон Мау.
1: Тебе это правда интересно? Ну, вот они, ну блин, ну, это,
0: вот, вот, так это необычная тема. Ты говоришь, тебе интересно про моду? Я никогда ничего не смотрел про моду. Ты модный, и... ты модный чувак. У нас я, ты, к... ты модный приговор. Да я, к сожалению, не очень модный чувак. Блин, у меня тут недавно история произошла: что ко мне просто пришел, значит, вот, родственник, и говорит: я себе купил. Я себе, я себе, значит, купил комплект, э, зак заказал из э, USA э, комплект, э, значит, кофта и штаны Timberland. И они оказались ему большого размера. И я примерил на себя, она мне просто идеально носила. И я такой думаю, придется покупать. <laughs> То есть это просто, знаешь, а я не люблю себе покупать одежду плана, Знаешь, я не люблю, когда просто так приходит. Но так или иначе, это было просто... Это была самая дешевая Timberland покупка в моей жизни. Вот так вот я хочу сказать. Потому что, конечно, вот заказывать, заказывать вещи из, а, из Америки сильно дешевле, чем покупать их в странах России и СНГ, вот. А, ладно, заканчивая про Apple TV, вот «Властелина воздуха» мы с Николаем Сугулиевым, я думаю, посмотрим в каком-то обозримом будущем пару месяцев.
1: Попор, по... Ой, так, конечно, так не хочется смотреть вот очередной фильм про каких-то каких каких вояк, каких-то пилотов, там что-то это самое, что-то вот, ну, надоело. Очередной там «Дюнкерк», вот это вот все, но... Хорошие актеры, большие рейтинги, Apple TV. Кэрри Фукунага, Спил... режиссер. Стивен Спилберг, ну... Том Хэнкс, там, в продюсер, по-моему, оба. Поэтому, я думаю, должно быть, конечно, неплохо. Тем более, великий Остин Батлер в главной роли, поэтому, как бы, вариантов нет, видимо.
0: Я говорю, я все еще верю, что Кэрри Фукунага талантливый чувак. Вот. Э, так что, мо можно, можно доверять. Ладно. Э, поехали дальше. Кактус. Подкаст о кино и не только. Наконец-то я расскажу про фильм, который называется «Жопка». В российском переводе «Вонка». 2023 года фильм с Тимоти Шаламе, который вот совсем недавно появился в цифре и появилась возможность его посмотреть. Значит, что я могу сказать про фильм про фильм «Вонка». да? Почему, во-первых, «жопка» для тех, кто не знает, это, конечно, очень смешно, что э, он на английском так написан, что это по-русски выглядит как слово «жопка», поэтому это, 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 это меня до сих пор веселит искренне. Э, значит, что касается самого, самого фильма. Если вы смотрели э, «Чарли и шоколадная фабрика», «Чарли и шоколадная фабрика» — это фильм 2005 года с Джонни Деппом в главной роли по произведению роль Дедаля, культового писателя, откуда вот откуда, откуда родом роль Даль, из, из Англии. Из Англии? Культового, да, культового английского писателя. Соответственно, Чарли и шоколадная фабрика — это такая специфическая история, то есть это как, бы, как будто бы это детский Давай
1: фильм. Так, типа прикол в том, что у Рольда дали все истории очень, очень специфические, то есть... Вот они все, как Чарли Шоколадная фабрика. То есть,
0: ну, Бесподобный страны Fox. <laughs> да. да. но, но они темы хороши, ну как бы вот, например, Чарли Шоколадная фабрика он интересен тем, что он, как бы он, он совсем не щадит детей, <laughs> вот. но не в каком-то супержестоком плане. Но это, типа, вот главный герой он как бы руководит огромной фабрикой сладостей а, и там детей, выигравших там золотой билет он по этой фабрике по своей, значит, обещал поводить. И вот он их водит, и тех, кто там жадный, тех настигает какое-то, значит, как какое-то такое наказание. И это вот такой фильм, который в 2005 Ой, а, году... А, а, помнишь,
1: а помнишь советский мультик про Дракошу, который тоже ел шоколад на фабрике, и ему что-то плохо стало? Нет, не, не помню. Чёрт, ну ладно, продолжай.
0: Короче, да, это фильм Тима Бёртона был 2005 -го года. То есть это тем более еще и Тим Бёртон, который такой мрачноватый. И вот фильм при бюджете в 150 миллионов долларов собрал тогда 474, что на 2022-2024 год просто нереально для такого фильма. То есть вот как бы фильм за 150 лямов, который собрал соберет 470, это невозможно. А, казалось бы, но фильм «Вонка» 23 -го года при бюджете в 125 миллионов собрал 552. То есть что-то, что-то не так. Ты понимаешь, Николай? То есть как бы... А... Вот как будто бы, как будто бы мы немножко упускаем культовость, культовость или самого Рольда Даля, или, может быть, Чарли Шоколадной Фабрики. Я может думаю, быть...
1: что я думаю, тут сошлось как бы, и, и более-менее позитивное отношение к этому сюжету. Ну и мне кажется, Тимати Шаломе на, на постерах. Ну и, и то, что рейтинг фильма ПГ, то есть как бы это предполагается, что это можно смотреть детям, семейный фильм. Тут, короче, маркетинг сыграл вот, вот все элементы этого пазла сыграли нормально.
0: Короче, мне, мне конечно, сложно сказать, потому что Тимоти Шаломе мне лично нравится, но я не могу прям вот выделить, что он, как бы, знаешь, такой систем селлер. То есть на фильм Дюна пошли не ради Тимоти Шаломе, а потому что там было много кого. Ради а, ради вот того, сюда, а вот сюда,
1: играет. а вот сюда уже ради него пошли. Вот ну,
0: непонятно, понимаешь, ради него или ради того, что это детская сказка. Ну, короче, фильм действительно много собрал. А, и, Тем вот, более, и... он еще вышел под Рождество, в принципе, поэтому ну тут просто им повезло
1: еще, что ничего не вы. Вот... В прошлом декабре не было ни одной большой премьеры нормальной, кроме этого. Ну, типа, не было «Аватара» вот в этом году, не было «Звездных войн». А
0: как... Ну, это да, это, это не было. А все, а все фильмы, типа, я не знаю, «Капитанов Марвел» и прочего, они все оказались плохие, да. Короче, «Вонка» — это предыстория фильма «Чарли шоколадная фабрика», а, то есть это, это как бы приквел. И в нем рассказывается о том, как э, буквально эксцентричный чувачок лет 20 с чем-то там, 25, неважно, ну, в общем, возраста Тимоти Шаломе э, приезжает э, буквально с чемоданчиком в какой-то неназванный город, неназванной страны и, значит, хочет там продавать шоколад. Но начинается история с того, что он буквально пока. По... И это мюзикл, вот это сразу я предупреждаю, потому это что прям, я. Это прям фул-тайм мюзикл. Это то есть full -та... там все время. Не, не, но ну это не как бы не full-time мюзикл, где они все время поют. А как вот такой типичный киношный мюзикл, где они просто начинают петь. Ну, типа, вот он, там, не знаю, заходит в какой-то магазин и такой, о, боже, это все, о чем мечтал я! Ну, знаешь, что это такое? Ну вот, и там, конечно, есть свои. Там есть мема песни. То есть, там, например, есть Умпа Лумпы, да. Uh -huh. если ты помнишь вообще, в принципе, из «Чарли шоколадной фабрика» а Вот. И у там есть как бы вот эта центральная, скажем так, музыкальная тема Чарли шоколадной фабрики и песня Умпа-Лумпа это вот главный мем. Она там в ТикТоке заверусилась, там, типа, люди танцуют этот танец.
1: умпа я помню, в Футураме была очень смешная пародия на это. Там, в общем, был... В Футураме там было, были, короче, умпа а в Футураме там было, были гонколонкосы. У них тоже была своя песня, но про них была смешная шутка. гонка думают, что у них сильный рабочий союз, а на самом деле они рабы. Вот такая вот была шутка. Все, продолжай, пожалуйста.
0: Вот э, на всякий случай просто у «Умпа-лумпы» вот эта песня, которая там пелась, типа там «Умпа-лумпа ту, ай, гада что то там, там фою», а эта песня еще в 1971 году была вот такая же. То есть это буквально... ее чуть-чуть модифицировали, но... Такая же песня. Значит, и вот у нас как бы идет такой, ну, типа мюзикл, в котором они там все время поют. То есть, не то, что, знаешь, не то, что скорее как мюзикл, а вот скорее даже больше как... Ну, такое, знаешь, как вот типичное диснеевское кино с песнями, где песня там, условно, каждые минут семь, да, ну, там она, наверное. Вот, и, в общем, вот он приезжает, такой, значит, эксцентричный чувак, и во время первой песни он раздает все свои денежки, которых у него было очень мало, а, просто каким-то людям рандомным, и оказывается без крова. И в первую же ночь, значит, один мужик говорит, давай, вот мы тебе поможем переночевать, и вот он там переночевал у а, людей, а, и он как бы, он переночевал у а, пары, значит, ну как это не типа муж и жена, а как бы мужчины и женщины. Там женщина играет Оливия Колман, мужика играет какой-то, значит, неизвестный мне чел. И они как бы подписывают с ним контракт, ну, условно, как бы на ночь да, там, типа, подпишите договор. А оказывается, что он подписал договор о продаже себя в добровольное рабство, типа. <laughs> вот. И, да, и он, значит, они его там сбрасывают в прачечную и говорят, теперь ты работаешь там. И там в прачечной еще какие-то люди, которые также оказались ночью без крова и подписали этот договор, там, не читая мелкий шрифт. И вот они оказались в такой ситуации. Но, как бы, и, конечно же, Вилли Вонка не, не унывает и пытается, значит, как-то там выбираться и продавать шоколад. Но это не главная проблема, этого фильма. А проблема еще в том, что в этом городе существует три шоколадных мафия-барона, которые буквально, знаешь, там, устраняют всех э, врагов монополизировали рынок, платят взятки шоколадом. Короче, вот если помню, что в Джонни Уике там такой мир убийц, где все убийцы и там все повязано на убийство, То тут
1: все шоколадные бароны.
0: Тут все повязано именно на шоколаде. То есть тут, типа, знаешь, там, а, тут можно там дать взятку шоколадкой. Или там главные герои а, глав, вернее главные вот эти злодеи там три этих чувака они как бы они типа разбавляют шоколад водой а излишки шоколада сливают в какой-то общий чан для того чтобы потом этим шоколадом а, значит в, покупать политиков и прочее прочее и здесь как бы есть общак шок... Николай они сливают шоколад в да, общак если да, можно так да, сказать да, да все так и есть да в шоколадный общак и вот а, тут есть еще значит Киган Майкл Ки это который а, друг Джордана Пила с которым они много делали всяких проектов mm -hmm, а, вот mm -hmm. и он и он здесь, типа, играет а, шефа полиции, такого коррумпированного, которому они сказали, там, расправься с Веливонкой. И вот, значит, вот два часа он там, значит, поет, бегает от них, а, но при этом вот есть история в том, что он умеет делать самый лучший в мире шоколад. Как он научился его делать? Не совсем понятно. Нам дают маленькую предысторию о том, что вот у него мама была, которая умерла к началу сюжета, и она как бы вот там сделала ему как-то шоколад, хотя они были супер бедные. но именно как он научился, как он придумывал всякие рецептуры, и почему все, что происходит в фильме волшебное, нам никто не объясняет. И вот в этом есть главная проблема фильма, потому что обычно, когда ты смотришь какое-то волшебство, тебе как бы говорят, что вот смотрите, вот это это мир, и в нем есть магия, да. Она работает как-то так или иначе. То есть, ты понимаешь, там, если, например, в фильме есть волшебники, значит, в фильме есть волшебство. Если в фильме есть там какие-то, э, я не знаю, мистические потусторонние силы, призраки, значит, там есть мистика, ну и так далее. А в Вонке, вот как бы обычный, очень скучный мир, но почему-то увили Вонки. Все, что он делает, это какие-то волшебные шоколадные летающие конфеты, э, какие-то умпы То есть, как да, бы
1: там. у фильма типа нецелостный лор, непонятно, у да? У фильма вот
0: максимально, во-первых, нецелостный лор, но понимаешь, вот, смотри, это Целостный лор никому нафиг не нужен. Фильм сам по себе-то целостный. В фильме, как бы, в нем сюжет от начала и до конца. Он приезжает в город, он пытается что-то добиться. Он, знаешь, как не Несникет 33 несчастья. Раз проблема, два проблемы, он их все как-то более-менее решает, и хэппи-энд в конце. Ну, то есть, вот такая. Вот. Танец умпа-лумпа, еще какие-то песни, все в конце обнимаются и рады, и, и как бы, детям хорошо, потому что красивые фильмы и очень цветастый. Взрослым, ну, как бы, может быть, нравится, может и нет, но более-менее ок. Вот. Э, но если в это дело вдумываться именно с точки зрения какой-то логики, то есть это уж слишком примитивная сказка. А, как бы вот именно сю сюжетно ну, то есть, помимо того, что там, знаешь, там буквально вот, там есть моменты, когда вот там главный герой что-то вот он смог сделать, и ты такой думаешь, подожди, но ведь в прошлой сцене там же было вот так, как бы он, получается, он же не может, почему они так делают? И, знаешь, там в какой-то момент просто главные герои вот эти вот все, они как-то вот выбираются и показывают, значит, Вилли Вонке, говорит смотри, вот это вот магазин, да, это какой-то там... И, и, и я такой думаю откуда у них вообще время этим заниматься они же в рабстве в, в прачечной. ну понимаешь да то есть вот, uh -huh. кор, короче вот там есть такие вот моменты где как бы ты понимаешь что ну типа фильм это позволяет потому что это просто сказка да и она как бы и она все-таки детская вот правильно рейтинг ПГ. Вот. В остальном есть несколько смешных шуточек. Большая часть шуточек — это шутки, которые уже где-то были до этого ранее. Ну, типа, вот Киган Майкл Ки играет шефа полиции, которому платят шоколадом, и он, типа, с течением фильма становится все жирнее и жирнее, понимаешь? И, типа, в конце он там уже не может выбраться из машины, такой вот он толстый. Но как бы uh -huh. это... Дипа, не ну, не инновация, понимаешь, да?
1: Я понимаю. У меня, на самом деле, было настроение фильма посмотреть на новогодних праздниках. Вот если бы... Но у нас, к сожалению, у пиратский прокат прикрыли на новогодние ради того, чтобы российские фильмы а, больше собрали. А вот после новогодних праздников, как бы, желание уже и пропало. Ну, и ты, и ты не продал. Ну, ты... ты ты как бы ты не ставил, наверное, целью продать фильм, но как бы не очень хочется его смотреть после этого. Ну я вот я...
0: Я, я действительно понимаешь вот например, если мы берем режиссера этого фильма, которого зовут э, Кит э, Пол Кинг. Так вот, у Пола Кинга у него есть, например, такой фильм, как «Приключения Паддингтона» и «Приключения Паддингтона и приключения Паддингтона 2. И если «Приключения Паддингтона 1 это просто неплохое такое милое кино, там на 7 из 10, то Паддингтон 2 это типа буквально у Андерсон, Сандерсон, типа 9 из 10, он супер топовый, он всем хорош. Он тоже немножко детский, да, там тоже очень много таких сопливых моментов. Но кто как он снят, то, как там стильно играют актеры, то, как там выставлена камера, то есть это буквально вот «Приключения Паддингтона это вот отель Гранд будапешт Он очень хорош. Значит, там у этого же режиссера а, есть, ну там вот сериал Space Force, да, со Стивом Карлом, который тоже там довольно милый, забавный, просто зачем-то они его почему-то решили, сами решили его обосрать, испортили и как бы и, и, и слили и закрыли. Но в целом, то есть видно, что у этого чувака, его как бы специализация, это такие сказки для всей семьи, вот, поэтому Вонка, она действительно нормально смотрится и детям, и взрослым. Но как бы если в Паддингтоне, там при всей детскости абсолютно логика выдержана, то есть ты просто смотришь это как сказка, но взрослыми глазами. То здесь это действительно, он, он правда остается на детском уровне, потому что очень, на очень много как бы закрываются глаза. Мне, конечно, это я, мне сложно это предъявить как какая-то претензия, потому что, опять же, у фильма сборы больше, чем полмиллиарда, это круто. Да, я, рад, я, я очень рад, что сказки люди до сих пор смотрят. И, и он а, не примитивный, да, там много интересных постановочных сцен. Там есть всякие кеки, когда он такой говорит, мне нужно молоко, чтобы сделать шоколад, но мне не подойдет коровье молоко, мне нужен жираф. Где тут жираф? И там девочка говорит, ну вообще в зоопарке есть жираф. И они типа, знаешь, угу. там придумывают, как пробраться в зоопарк для того, чтобы из жирафа там надоить молока. Ну то есть в, в этом, говорю, в этом есть какая-то изобретательность. Мне просто показалось, что ну это уже вот как бы а, здесь вот, вот «Паддингтон» и «Паддингтон 2» спокойно смотришь без детей дома для удовольствия, как нормальное взрослое кино. Вонку скорее вот прикольно посмотреть, наверное, с ребенком, чтобы он потом ходил по квартире и там подпевал эту песню «Умпы-лумпы». Вот. У меня же он какого-то такого большого следа в сердце не оставил, поэтому а, получает он там свою семь из десяти, ну и как бы, ну и нормально, ну и нормально. И как бы, После, него и не ш... После
1: него шоколад хочется есть?
0: Вот, вот это самое важное. Нет. <свят> 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 он, типа, он, понимаешь... Но и после «Чарли и шоколадная фабрика» тоже не хотелось. А он как будто бы... А то, не знаю, какой-нибудь... А там какой-нибудь бренд не подсуетился? Нет там
1: каких-нибудь... Я не знаю. Линд.
0: <свят> да, нет, нету.
1: Ну, условно, линд, милка, что-нибудь там могло бы. <свят> не не, не знаю, ничего надо ничего ли им нет. это, но могли бы. Слушай, что, ты понимаешь,
0: <свят> <ты, свят> там просто вот... Э, как бы суть в том, что, типа, тот шоколад, который делал сам Вилли Вонка, да, он выглядел прям очень аппетитно. Вот как, знаешь, такие... То есть вот его шоколадки выглядели так, как вот, э, не знаю, в Москве, в каком-нибудь шоколадном магазине, там за, не знаю, 500 рублей одна конфета вот такие продают, продавались бы, знаешь, такое, такие, такие большие конфеты с такой э, не, мягкой, но хрустящей верхней обложкой, ну не обложкой, а вот как это, верхним слоем, а внутри какой-нибудь нежный там этот шоколад, и вот это как бы, понимаешь, вот как представляешь, да, но здесь вот именно, знаешь, вот этого смакования самого шоколада-то здесь и нету, здесь по сути шоколад вообще. Вот в этом фильме это средство политики. То есть, тут шоколад это деньги. Нет, смокать. Давай посмакуем. Представляешь: Вот, Николай, вот
1: берешь шоколадку Линд красную, вот представляешь, вот раскрываешь, и вот кусаешь и она снаружи твердая, такая, а внутри мягкая вот такая.
0: Ой, господи. Да, да. Знаешь, да. знаешь, сколько стоит да. плит, плитка линда там, где я живу в магазине? А,
1: блин, дорого, она везде стоит дорого, знаешь. Она и, 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 она и в Австрии, где, собственно, откуда линда, она и там стоит недешево.
0: Я думаю, что в Австрии а, она стоит, ну, не знаю, 2 евро, понимаешь? Блин,
1: ну, это самое. Я просто ну, типа я, явно,
0: явно, не, я, явно не 700 рублей за плитку. У меня,
1: <свят> у у у <свят> меня <свят> сейчас такие, эти самые просто флешбек, я прям помню, конкретно ваш, прям есть вот именно магазины Линда, знаешь, и вы там, вот, вы там были под Пасху, и там еще куча яиц шоколадных, Линд, э, просто какая-то рекламная интеграция, но я не думаю, что эта компания как-то представлена на рынке России, хотя, черт его знает, ладно. Это, кстати, да, неизвестно,
0: да, ты не, ты не можешь, ты не, ты не можешь знать, может быть может быть, и есть. А, да, но, короче, к сожалению, да, там вот шоколад, шоколад в, в Вонке, это, это, это как бы, за. да, это средство, немножко, средство оплаты.
1: Немножечко ошибся, что все-таки швейцарский шоколад, почему я подумал, что он австрийский, потому что в Вене было прям несколько именно магазинов, я подумал, что, ну, если есть магазин, то... Я думал, что швейцарский только таблерон, ну ладно, мы тут прям можем еще обсудить шоколад, Николай, ты вообще какой ты еще любишь?
0: Я люблю, э, ну, Линд, э, смотри, если что, я не люблю никакой шоколад, кроме молочного, то и горький шоколад Но не Ну, это,
1: это понятно, нет, это все. Горький, темный шоколад это на помойку сразу. Обсуждаем, это... ну, нормальный шоколад.
0: Да, ну то есть, ну, на самом-то деле, нормальный шоколад это и есть горький шоколад. Э, типа, а молочный шоколад это как бы, это, это как бы фейковый шоколад, считается. Не, не true, это не true шоколад. Да, да, да. Но э, вообще, именно, знаешь, такое базово мне вот. Э, мне очень нравятся э, любые шоколады от киндера. ну то есть mm -hmm. вот э, как бы Kinder просто очень очень вкусные, да, вот, э, типа это, это очень вкусный качественный шоколад. А мне очень нравятся разные шоколадки Nestle, ну типа тоже mm -hmm. вот как бы, типа, понимаешь, э, грубо говоря, молочный шоколад вот он чем хорош, да, тем, что даже чем, наверное, интересен, тем, что у каждого производителя у него как бы свой шоколад. Вот, например, альпингольд — это поганый шоколад, есть просто вкусные это, шоколадки Это
1: тоже неправда. Да, вот, вот альпингольд у него есть вкус, вот там а, соленый карамелью и попкорном что-то такое. Мне надо так вот, нравится. Вот там, там, вот я обожаю, когда шакал хрустит, чтобы там вот была соленая карамель, там какой-нибудь арахис, или фундук, вот. А... И даже, кстати говоря, молочный альпингольд, он тоже не самый плохой. Он, правда, сам, этот недорогой шоколад достаточно, да,
0: как бы, но он хороший, то есть, блин, ну вот, вот не ну, здесь я, я, я не соглашусь, мне нравится у альпингольда белый шоколад с миндалем, по-моему, или с чем-то он там. Mm -hmm. Вот да, он там вкусный. Такой. Но я хочу сказать, что просто сам по себе, вот как раз молочный шоколад альпингольд, мне кажется, не очень вкусным. А вот какие мне нравятся молочные шоколадки, ну, значит, ну, конечно, это линд, но я бы не поставил его на первое место, потому что там типа шоколадка линд стоит шок 700 рублей я прогнал, ну, типа, около, там, 450-500 рублей за шоколадку. Это вкусно, но специфически за свою цену. А вот что кайф, наверное, наверное вот это Kinder и Ritter Sport. Вот это мои, типа, первое, первое место делят вот эти два. Дальше там на втором месте я бы уже поставил там Nestle шоколадки. Вот так.
1: Я, я тоже, наверное, просто буду в этом самом. В тупике, если мне нужно будет, типа, по, прямо разранжировать это все. Я просто выбрал тоже любимый, ну, конечно, я, нет, я Lint обязательно поставлю у киндер шоколад я очень люблю эти вот маленькие да потом блин милка какая-нибудь вообще какая кайфовая а вот еще есть у милок есть типа плитки типа 300-300 граммовые они просто просто это ну просто разрыв всего блин все невозможно ну просто шоколад это просто потрясающе да не надо вообще честно но я вот я как человек простой, я бы все равно я бы на первое место вот как бы как говорится не нужен мне линт а мне достаточно Сникерс. А вот вообще во всех ситуациях всегда спасет Сникерс. Я считаю, как бы это просто.
0: Ну вот я... я сникерс это как раз идеальная штука для того, чтобы спасти в сложной ситуации. Но вот именно касаемо касаемо вкуса, ну типа Сникерс, он, он ничего да, но он слишком сладкий, на мой взгляд. Например, тот же Риттер Спорт, же он не такой сладкий, но тут еще тоже надо сказать, что как бы это, конечно, все зависит от вкуса. А знаешь, какие мне еще нравятся вот последние? Мерси, знаешь, такие шоколадки? Они типа продаются в такой да, коробке самое yeah. смешное,
1: что в шоколадке Мерси там типа есть там, допустим, 10 вкусов внутри, типа из них вкусные типа 7, а 3 отстойные там какие-нибудь марципановые всегда остаются внутри.
0: Ты че? Я, я просто обожаю марципан вообще, ты это просто вот. Ко мне mm -hmm. иногда,
1: ко мне Ланя приходит, ставит руки в бок и такая, ты что, самые вкусные съел все, мне марципановые оставили. Я такой,
0: я просто, глаза
1: бегу. я такой, ладно, я куп, я с меня пачка тебе, окей, ладно, следующую пачку я не трогаю. Ну, как бы, блин, да, поэтому вот мы живем в таком мире, где реально, ну, просто 30 видов разного шоколада потрясающего. Вот, а Николай, а шоколадные яйца вот от Милки, от этого самого, от Киндера, просто поразительные. Все,
0: все попробовали? Пробовал, да, mm. до, до, до сих пор на первом месте киндеровские. То есть милковские они иногда прикольнее выглядят, но знаешь, там это бывает такой. Вот знаешь, если киндер это такое яйцо, в котором внутри игрушка, а как бы самого шкафора. Нет, я
1: мало. не про я не про. Я не про. Я, я, я с игрушками, а вот про мелкие такие, типа, вот они маленькие, oh. просто вот там только яйцо. Well, это вот. же вообще просто они кайфовые. Шоко-бок. Да, спасибо. Я забыл это, это наркотики. Это это наркотики. наркотики еще это... еще куда-нибудь летишь, и в duty free заходишь, и там типа упакован типа 500
0: грамм ты такой Нет, это не, не <смех> заб... <смех> и ты такой знаешь как это, знаешь как, как в мемах ты такой типа ты такой начинаешь пятиться назад поскальзываешься и у тебя типа как это и у тебя из, э, из сумки вылетает кошелек из него вылетает 10 евро они кладутся продавцу он тебе пробивает и вот ты уже в кресле ешь эти все. шоколадки типа. И, типа, а, да это все ну, так, невозможно. Все так. Ой, ладно, ну, короче, вот видишь, поговорили мы с тобой про это на намного более воодушевленно, чем я рассказал про Вонку, так что выводы делайте сами. Вот, ну что, Николай, давай напоследок про фильм от подписчика, вступай.
1: Да, ребятки, если вам понравится обсуждение шоколада, в следующем выпуске можно обсудить там сухарики или чипсы, или не знаю. И можем продолжить. Шеклана еще много, мы там не обсудили, я не знаю. А, мне кажется, мало было сказано явно про э, про Киткат, может быть, про Twix, про Баунти, то есть ну, множество... Где вообще? Сказать, что...
0: мы, мы не провели сравнительную таблицу Milky Way, Твикс, Bounty, Сникерс, Марс вообще, Киткат. Да, это... Сто 100 лайков, сто 100 лайков, и мы, и, мы, и мы продолжаем. «Кактус» — подкаст о кино и не только.
1: А, ну что же, ребятки, финальная рубрика на сегодня фильма подписчика, и сегодня у нас вновь наш постоянный, так сказать, бенефициар а, нет, бенефициар, блин, бенефициар, тот, кто выгодоприобретатель, не знаю. Ну и бенефициар, бенефициар тоже -то, в этом плане, так сказать, основатель. <связываем> скорее не founder, ин 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 скорее investor, инвестор, потому да. что инвестор, он не обязательно получает прибыль, он может просто инвестировать, но ну, и, и неизвестно, что будет. А вот бенефициар должен получать прибыль какую-то. Ну, будем считать, что будем считать, что все люди, которые заказывают у нас кино, они вот получают какую-то эмоциональную прибыль, а как бы являются нашими бенефициарами, так что да, один из крупных бенефициаров нашего подкаста «Редви», а, значит, приобретает, продолжает приобретать подписку и пишет следующее сообщение: всех с прошедшим! Подумал я и решил начать этот год с чего-нибудь эксцентричного, и необычно выбрал для вас фильм «День психа» 2002 года. Сам бы никогда не подумал, что неполиткорректная польская черная комедия из нулевых может оказаться настолько жизненной. Главный герой – это Литера Лими и близкая мне по чувству юмора. И настоятельно советую посмотреть смотреть фильм только в оригинале с русскими субтитрами. Актеры отыгрывают на все сто, и такого количества курва-пердолия вы еще никогда не слышали». Да, действительно, это довольно забавно, но сегодняшний фильм, это действительно польская черная комедия 2002 года, которая называется «День психа» или «День свира» в оригинале, и... Это такой день свира, ну, не, 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 не знаю, как по-польски точно читается, может быть, и день, может быть, и день. Но смысл в том, что это польская комедия, на кинопоиске она с рейтингом 7,7, AMDB 8,1. То есть, очевидно, что, ну, скорее всего, ее смотрела в основном польская аудитория, потому что, вот, например, на кинопоиске написано, что в кино ее смотрела... 420 тысяч зрителей. Ну, это немало, на самом деле, да? И сборы миллион двести. Очевидно, что вот в Польше был популярный фильм в свое время. Сложно сказать. Я о нем раньше, конечно же, не слышал. Вообще про польский кинематограф, не знаю ничего. Только вот был фильм «Холодная война». А, помнишь, Николай? черно белый
0: Да, который мы не смотрели.
1: Зимняя. Как то не смотрели? А ты его смотрел, И я не смотрел, да. И его смотрел. Мне он показался скучноватым, но не суть. Так вот, возвращаясь к фильму День психа. Итак, этот фильм показывает нам привычного, супер привычного персонажа. Это мужичок под 50, который работает учителем, но мог бы быть профессором или писателем. То есть, вот этот очередной персонаж, который вот продолжает линию Уолтера Уайта, продолжает линию главного героя фильма, главного героя актера Пола Джамати из фильма «Оставленные» вот этого года, продолжает линию главного героя Николаса Кейджа из фильма "Герой наших снов». То есть, это мужик, который вот в науке как бы не, не реализовал как бы себя вот в, нау в науке в, в, в то есть Весь фильм он такой, ну, ты мог стать профессором, а ты всего лишь учитель. А, и что же происходит? То есть показывает просто, как начинать день мужичок. Он просыпается и рассказывает, нам, вот я каждый день просыпаюсь, иду там писаю, мою руки, мою ноги, моюсь я целиком только почетным по дням, чтобы экономить воду. Но, но, короче, глобально в том, что это фильм о том, как э, мужик 90 минут бесится на все, что происходит. То есть он просыпается от того, что... А на улице бригада ремонтников делает ремонт. Потом он бесится, что внизу у соседей громко играет очень телевизор, на котором значит, там играет пианино. Потом он бесится, что соседка занимается каратэ этажом выше. И вот он, он все ненавидит, его все бесит. Причем. Так скажу сразу, что фильм он прямо оказался для меня супер похож на все страхи Бо Ариастера. То есть как все страхи Бо буквально показывает там человека, который всего очень боится, а этот фильм показывает нам человека, которого все ненавидит, его все бесит. И при всем при этом корень проблем главного героя это его отношения с мамой. То есть тут тоже герой произносит типа просто прямым текстом. Вот, вот она всю жизнь меня контролирует, я боюсь умереть, умереть раньше, чем моя мать, потому что если я умру раньше, значит не будет ни одного дня, когда бы я жил без ее контроля. И как бы, ну вот, это такое, это прям Ариастер, мне кажется, просто украл полностью скелет своего фильма «Все страхи бомб», мне так показалось. Я бы у него спросил-то, если бы... Ты украл, у поляков ты украл свой фильм? А, чем еще вот фильм прикольный? Тебе, Там, тебе гугл... не показалось,
0: что наз... называть фильм «День психа» как будто бы немножко странно, потому что главный герой, ну вот он, очевидно, не псих, а просто очень уставший дядька. То есть вот... это же,
1: Честно говоря, я не могу к названию предъявлять претензию, потому что, может быть, по-польски это значит что-то другое. Ну, я не знаю, может быть, на... у нас название некорректно переведено. Сейчас я, конечно, погуглю.
0: Ты Но... лучше продолжай, я сам погуглю.
1: Вот, погугли, пожалуйста, что еще интересно? Короче, фильм еще действие фильма происходит в таких в таких крущевочках, таких очень привычных, то есть он посыпается Слушай, сумасшедший горике,
0: день. Прям... Сумасшедший день написано. Вот иди. Сумасшедший день да
1: ну как бы поэтому да и сумасшедший день тоже назвать сумасшедший день нормальный, день нормальный потому что день-то обычный день-то обычный именно что показывается обычная абсолютно жизнь героя где он всех ненавидит где его все бесит там так и типа супер короче в чем прелесть фильма удовольствие смотреть как гипертрофированно показываются все вещи которые его бесят он по телеку смотрит рекламу Реклама максимально дебильно-кринжовая. Он смотрит политические дебаты, политические дебаты по телеку дебильно-кринжовые максимально. Его бесят люди, которые в общественном транспорте постоянно одержимы тем, чтобы занять место у окна. Это показано супер гипертрофированно, люди, как сумасшедшие занимают места, там его бесит то, что собаки какают на улице, показано, типа, показан двор, в котором 50 собак одновременно какают, и в этом моменте я уже просто смеялся. Ну и, не знаю, фильм просто понравится тем, кто вот фанат этих вот смешных польских ругательств, типа, «О, курва!» То есть, хотя это довольно грубое слово, насколько я понимаю. Может быть, не стоит вот так вот легко употреблять в подкасте, как я это делаю, но оно забавно. в
0: русскоязычном подкасте таки можно, я думаю. Да,
1: но, но там есть как бы и, и другие ругательства, которые, честно говоря, даже похожи на наши. Не, но
0: там ну есть, есть, там есть да. буквально прямые, прямые слова заимства. Ну то есть смотри, получается, что как бы русский, украинский, белорусский языки, они как бы, они ну пишут, кстати, по типа, кириллицей. Да, только звучат по-разному. При этом, например, белорусский, украинский и польский языки, они похожи какими-то даже словами могут быть. Может быть, белорусский чуть меньше, но украинский Белорус... и польский точно очень
1: похожи. Не, не, белорусский он прям другой чуть-чуть. Есть. Не так сильно. По... Вот украинский и польский они друг с другом больше да, похожи. Белорусский Нет. он чуть-чуть в сторонке стоит
0: так. Не, ну он чуть-чуть. Не, ребятки, Николай, но есть знаю, сравнительная есть... таблица слов. Я прям как бы есть очень многие похожие слова, когда на русском звучит так а на белорусском, украинском, польском и еще каком-то, они звучат это прям буквально вот одно и то же слово. Это, это, это вот интересно. Окей, а... Ну, у
1: нас, наверняка, есть слушатели, которые там, из Беларуси, которым, которые. Мы не претендуем на экспертность, вот, скажем так, в лингвистической семилярности этих языков, поэтому если мы. Наша оценка в чем-то немножко не права, вы не обижайтесь,
0: пожалуйста. Да, мы не мы не, проф, мы не мы не профессионалы, не лингвисты, мы подкастеры, нам нужно просто разговаривать. Вот, но так или иначе, а, так или иначе, ну вот я тебе могу. Смотри, я, я нашел эту таблицу, потому что это прям очень интересно. Вот мы берем, например, слово, а, слово работа. Этого, это этого слова было очень много в фильме а, Дим Психа. А, По-русски, это работа, по-украински это праца, по-белорусски это праца, по-польски это праца, по-словацки, это праца. По и по-чешски это «праце», понимаешь, да? То есть это как бы, типа, есть есть И там, не знаю, там такие слова, типа «неделя», «сахар», там сахар везде как цукор или цукор, или цукор, понимаешь, да? Или, вот, э, там слово «красный», оно везде типа либо «червоно», червоны, «червоно». Ну, понимаешь, да? На, на всех, короче... Я все короче, понимаю. Короче, понимаю. это просто довольно любопытно, но как бы какие-то русские, в смысле какие-то маты звучат исключительно по-русски, я их, конечно, произносить тут не буду. Но э, иногда очень забавно звучат матерные словосочетания, которые как бы... Которые, ну, типа, по-русски -по звучат забавно, но как бы не так грубо, типа, там, я пердолю курва. А он, ну, то есть, этот чувак...
1: Субтитры там, конечно, гораздо более матерные, чем это звучит, но это... Да,
0: конечно, конечно. То есть вот звучит это для, как бы... Ну, звучит это обычно. Ну, то есть не то, что обычно, ну, как бы звучит это скорее так забавно, комично, да, там язык не, не, не родной, э, звучит э, немножко смешно. А вот, э, как бы, ну, какие-то слова, да, имеют схожие. Ну, какие-то прям конкретно такие же слова. Вот, что любопытно вообще, то, что главный герой, во-первых, реально кроет матом просто как мразь. То есть, он вообще, он типа, он супер грубый. То есть здесь как бы здесь история, то чего? Это по факту, это сюжет про очень одинокого человека. Он одинок, печален. Но если, например, ты вот говоришь все страхи бо, да, но вот бо, он абсолютно уничтоженный своей матерью, забитый, э, боится абсолютно всего. Э, такой супер-мега интроверт, который вообще не, ходит, не хочет выходить в мир. И для него, как бы, метафора мира это буквально просто насилие, кошмар, ужас. Как вот помню: там буквально с первых кадров страхов Бо нам показывают улицу, где тут лежит труп, через метр кого-то насилуют. Тут какие-то проститутки, тут какие-то фрики. И это как бы не то как в реальности, а то, типа, как Бо это видит. Ну, то есть, фильм нам на это Но, не Николай накрывает. в этом фильме да.
1: тоже типа. Я уверен, что, ну, реклама... Ну, то есть в этом фильме тоже можно сказать, что все так, как герой это видит. Ну,
0: да, типа, да, но главный это... герой в отличие от Бо, он борется за себя. Он, за, он, он весь фильм очень активно за себя борется. То есть, например, как бы в сценах с мамой он там вяло спорит, но все равно спорит. Видно, что она как бы его как-то подавляла. Но в сценах со всеми остальными людьми он... он <laughs> вот Очень хорошо сцена, когда у него под, значит, под окнами... Я да. могу
1: тебе напомнить, что сделал Бо со своей мамой вообще-то.
0: Не, ну подожди. Это как бы... а Давай еще вспомним, чем закончился Бо, да? Ну, короче, тут э, дошла к то женщина с собакой. собаку окна покакала. Он, значит, из окна говорит, какого черта ваша собака тут сырьет? Она говорит, это же просто собака. Он идет к ней под окна и тоже у неё какает под окнами. Ну, короче... Мы вот... даже не
1: знаем, мы, никак... мы на самом деле не знаем, сделал ли он это, потому что там некоторые сцены были в формате преувеличения, он мог и не какать у него под окна. Ну, то есть это, 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 как бы, это непонятно на самом непонятно. Согласен, деле. да, там... согласен. Не да,
0: говорятся. Да. Ну, короче, так или иначе, чувак, вот он, он, он типа... Uh, он не терпило, он наоборот нетерпеливый максимально. Он все время идет uh, и, как бы, вот борется за свои права, качает их, uh, постоянно с кем-то спорит, постоянно орет. Ну, то есть, по большей части, uh, он весь фильм пытается хоть немного времени провести в тишине вот это вот его. Uh, и, конечно, вот ближе к концу, когда он уезжает на пляж, там, конечно, и сам путь до пляжа на этом поезде это абсолютный кошмар вот его как человека. И когда Мы он сцена на пляже. на поезде.
1: Поезд просто потрясающий, конечно, это...
0: Да, поезд, это, конечно, замечательная сцена, когда там, типа, вот вокруг, как в каждом вагоне, потом он покупает деньги, за деньги более дорогой билет, прибегают какие-то мужики, начинают в картишке раскидываться, ну, то есть это вот, это как бы под конец тебе уже прям очень его жалко, при этом персонаж, ну он не он не симпатичный. Это не вот. Если отвра отвратительный. Да. Это, да.
1: Вот это, на самом деле, это такой тип вот взрослого мужчины, которым я очень боюсь стать. То есть отвратительным, который, вот, знаешь, бесит каждым своим шагом. Да, вот просто каждое его действие, как он там, я не знаю, я семь раз пью чай, 7 раз отпиваю чай, я три раза мешаю ложкой в одну сторону, три раза в другую. Как, как он там я готовлю на завтра, я типа смешиваю завтрак себе, вот тут 50 грамм хлопьев, 20 грамм орехов И я, после, я как бы это говорю, нет, я таким не буду, у меня нет никаких правил, я могу мыться минуту, могу мыться час, я могу на завтрак положить себе 10 грамм хлопьев, могу положить килограмм, никаких правил, только хаос, иначе ты превратишься вот в этого отвратительного, занудного мужика, это самый большой, это самый это мой самый большой страх Бо, я бы сказал, это мой страх Ко, я же типа Коля. На всякий
0: случай, да. На всякий случай, да. Но, понимаешь, его, как бы, он, говорю, он неприятный, но его все равно под конец становится жалко, просто потому что ты понимаешь, что, по сути, ну, каким бы он ни был неприятным, все, что он хочет, это просто чтобы от него отвалили. Ну, типа, просто вот. Нет, на самом деле,
1: не забывай, он весь фильм хочет. Нет, он весь фильм хочет э, еще одного шанса со своей первой любовью. Типа, вот, вот он весь фильм говорит об этом. Ну, прям,
0: у буквально. него у него несколько. Он хочет написать стихотворение. Он хочет еще одного шанса со своей первой любовью. И он хочет просто побыть в тишине. И вот эта кульминация, когда он приходит на пляж, э, ложится на песок и приходят просто какие-то рандомные люди и садятся типа от него в метре. он говорит, господи, на пляже никого нет, они садятся типа в метре от меня. И я такой думаю, блин, ну это же реально как в жизни» когда это жизненно, вот, постоянно, как, как, постоянно. Когда почему-то вот ты хочешь происходит. посидеть один, но кто-то приходит и недалеко от тебя устраивается, хотя он может в ста метрах от тебя устроиться, но почему-то он устраивается в 10, И вот это, как бы, это, это, конечно, всегда очень очень интересно. Он действительно подмечает очень много таких, таких дурных моментов и вообще, ну, в смысле, дурных моментов из нашей вот этой действительности. Он их очень, конечно, сильно при, при, гиперболизирует, что, что классно. Но в целом, как бы, Red V, он, типа, он такой, смотрите, это комедия, это фильм с очень таким достойным количеством смешных сцен, но это, конечно, не комедия. Это, конечно, все-таки драма. А, вот. И это, это как бы... Ну, я не знаю, или можно это назвать, конечно, трагикомедия, может быть, так, знаешь, такой жанр. Вообще интересно, что, да? что как бы вот польская... Польский быт 2002 года очень схож. Да, я говорю один да. в один. Такая же
1: хрущевка, да. просто такие же дворы один... То есть как бы... Ну... Да. Я думаю, сейчас... Сейчас уже немножко по-другому, и у нас по-другому, и там по-другому. Но как бы
0: похоже... Ну, смотря, где у нас, и смотря, где у них, я вот тоже... Да, так скажу, да. согласен, да. согласен. Да. Важно, наверное, наверное что-то, какая там столица, столица у Польши? Варшава. Варшава, да, наверное, Варшава и Москва э, выглядят по одному, а какой-нибудь э, какой микро, микропольский город и какой-нибудь Тверь, они примерно вот как выглядели 20 лет назад, так и выглядят. Вот, э, вполне, вполне можно сравнить. Ну, в общем, еще из интересных фактов, что, например, Марик э, Кондрат, э, который играет тут главную роль, значит, его сюда взяли э, для того, чтобы для того, то вместо актера Цезари, как Цезары Пазура, потому что Цезары Пазура — это актер, который снимался в ситкомах, а они не хотели, чтобы у людей значит, возникло ощущение того, что это комедия. Поэтому они вот так вот, значит, набрали. А, а еще, когда я его смотрел, я подумал, что Николай просто лютой ненавистью возненавидит этот фильм, потому что в нем есть все, что он не любит, типа всяких мерзостных моментов избыта, значит, избивания собак. Кстати, ты заметил, Николай, что собака, которую он пнул, она в нескольких сценах была в разных ипостасях. Где-то она была собака-инвалид, где-то это была там просто собачка. Пока,
1: там, да, я просто, я для себя отметил, не то чтобы это была одна и та же собака, я просто отметил, что в фильме постоянно есть жесткошорчная такса. То есть, но то, что это была, прям одинаковая собака, я не отметил. Но, возможно, ты, ты прав, да.
0: Да. Вот. Ну и, конечно, художник э -э Пшемыслав Ковальский. Постарался на славу. Я это сказал просто потому, что мне очень нравится имя Пшемыслав. Я... Пшемыслав это. Да. Пшемыслав, ты понимаешь? Это Понимаю. это это самое польское имя, которое только наше а, 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 может а,
1: существовать. А, а, а продюсер, продюсер Владимир, от УЛА, разве ну, плохо. Не, Владимир, отлично. Владимир. но, прости, ну прости,
0: Пшемыслав, Пшимы, Николай, это как, я даже не знаю. Это, это, это как какой-нибудь стригобор. Ты знаешь, какое-нибудь такое типа славянское имя стригобор польское имя Пшемыслав. Ну, то есть это прекрасно. Вот, но в целом актеры здесь ничего. актеры здесь ничего. Некоторые, конечно, они такие немножко похожи. Ну, то есть, например, вот его сын, которого играет Михал Катерский, это просто какой-то отстой. Ну, то есть это просто чувак, чувак буквально, ну, просто вот сцены с ним просто чудовищные. Они разговаривали о каких-то глупых вещах, мат через слово, и вся сцена с его сыном, которая призвана как бы показать, что у них вот типа что единственный человек, с которым у отца теплые отношения, ну, в смысле, вот этого мужчины, это вот с его сыном. А, как бы, но ну, это просто какая-то поганая сцена. В ней нет ну, ничего не смешного, ничего. Ну, вот. А, в остальном, конечно, здесь есть набор. Ну, вот, э, типа, как бы мои, э, мои фавориты, помимо сцены в поезде... Э, значит, Николай очень понравилась сцена в автобусе, мне она, может быть, чуть меньше. А, мне очень понравилось, значит, вот... Uh, мне очень понравился его сосед, который такой, а вот литовцы. Он такой, что? Он такой, ну, литовцы. Вот ты ко мне подходил, говоришь, литовцы. Вот я говорю, литовцы. <laughs> Знаешь, то есть это просто... Просто какой-то сосед пришел, что-то непонятное перекинуться какой-то фразой. И тут уже думают, господи, какие литовцы, что ты от меня хочешь? Вот. Uh, ну и, да, и, конечно, рекламные пародии — это... Это, 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 это было такое? и омерзительно, и круто одновременно. Да,
1: это это как-то было похоже, не знаю, как когда в сериях про Рик и Морти, где они там смотрят да, типа, да, 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 слушай, рекламу возможно. из других из другой галактики. Да
0: да да, там, там правда хорошо, там типа, господи, но, но там прям вот они реально, они собрали буквально, то есть в этом фильме есть все всякие испражнения, пердеж, обсуждение пердежа, обсуждение испражнений, там ну типа вот, вот это вот наблюдение за, за тем, какие неприятные люди. Плюс это еще, и он еще и такой сексистский немножко, да, как бы. А, да, вот. И очень хорошо это все вышло к последней сцене, когда вот, а, когда, когда, как бы, главный герой представляет себе, ну, не последняя сцена, это там, условно, пос, в последнем акте, когда он представляет себе все же отношения вот эти вот невозможные с его первой любовью, даже там он себя ведет мерзотно. Ну, то есть, вот, он как бы, он остается собой до самого конца, и вот поэтому такая вот картина складывается о таком печальном, можно сказать, трагичном персонаже, в жизни которого и нет смысла, и сам он этого смысла особенного не видит но как бы сделано это в такой все-таки комичной манере, да, так, чтобы тебе совсем не загрузиться. То есть это не какая-то психологическая драма, это скорее какая-то, знаешь, психологическая комедия, вот так вот, если даже сказать. Ну, или и тут это
1: самое хорошо, что все-таки хронометраж довольно демократичный, то есть фильм идет, там, типа, 85 минут, наверное, два часа было бы много, а так, в общем-то,
0: нормально. Вообще, надо сказать, что вот так вот, надо сказать, что польский кинематограф, он вообще очень сильно про экспериментальность, так. И поэтому мне кажется, что можно, можно дать шанс этому фильму. Вот я думаю, что Я думаю, что многие увидят в этом персонаже какие-то части, там какие-то черты его характера увидят в себе. Наверное, это и объясняет его популярность. Возможно, он просто говорю, он из-за своей, типа, похабности, условно, не, добир, не добрался до каких-нибудь э, российских телевизоров э, времен. Э, времен относительной э, демократии на телевидении, да, ну то есть он бы мог, да, но как-то вот непонятно вообще показывался или нет. И вот эти даже оценки, которые, э, которые у него есть на кинопоиске, это получается, ну, типа, вот от, откуда откуда люди вообще знают. Про я этот не фильм? знаю,
1: я на тарен ты залез, там кто-то писал о смотрел фильм двухтысячных, типа один из самых лучших фильмов. Я такой, о, нифига себе! Ну, то есть, я не знаю, откуда люди знают об этом понятия не имею, но кто-то
0: Но так или иначе, я посмотрел значит, на фильмографию Марика Котерского это человек, который снял этот фильм. И День Психа. Я так понимаю, это его как бы это, это, это его типа лучшая работа. Вот, но у него есть, например, тоже с довольно неплохим рейтингом фильм, который называется «Мы все христы», вот, у которого типа 7772 вот, что тоже как бы, тоже про людей, тоже, значит, про какие-то, про какие-то какие воспоминания. Мне кажется, что, ну, наверное, это какая какая-то определенная традиция. Вот так что такие мысли ставьте ставьте лайки и заказывайте у нас новые фильмы на Бусти, если вы хотите, чтобы мы смотрели с Николаем Цегулиевым польский кинематограф, <laughs> или какой-то другой кинематограф, вот но глобально это, конечно это было, это было, как всегда любопытно, как всегда любопытно вот, пишите в комментариях какие фильмы вы смотрели на этой неделе, какие, может быть планируете, да, может быть мы с Николаем вообще поймем, где сейчас хайп Куда идти? Угу. Да, за, зачем, зачем бежать? Потому что ну вот февраль, уже уже второй месяц, Николай, Николай, а что-то да, все понятно, нету ничего, да.
1: где хайвы. Мастер и Маргарит нужно смотреть, что ты скажешь. Ну, ну Николай, ну,
0: Мастера и Маргариту я посмотрю месяца только через полтора, как бы, так что... Блин, ну... Так что, ну, ну, не шо, я, вот, вот я пойду в кино. на 2 часа 40 минут на Мастера и Маргариту. Вот мне, наверное, в жизни заняться нечем, нет. А, я его спокойненько дома отлично посмотрю. Что-то, знаешь, вот как-то... Типа вот бывает, когда выходит какое-то кино, и ты такой думаешь, мне прям надо в кино, потому что я его очень жду. Но вот уже который месяц, который месяц выходит что-то в кино, а у меня нет ни малейшего желания на это идти. То есть я такой думаю, ну, это, это вполне подойдет для домашнего просмотра. Ну, то есть, допустим, знаешь, там, если бы вышел там, не знаю, Человек-паук 4 с Томом Холландом, я бы, конечно, пошел на него в первый день, потому что я его жду. Но, например, это «Капитан Марвел 2», ну вот надо на него идти в кино? Не надо. «Аквамен 2», надо на него идти в кино? Не надо. Ну, в общем, как будто вот, наверное, следующий фильм, на который я схожу, будет «Дюна 2». Вот, это, это я думаю, что... Я, на, я на
1: него схожу, если, если завезут, так сказать. Нет, так сказать, он,
0: кстати, он, кстати, да, это же, получается, месяц, и все выходит, их завезут, конечно, ты чё? другие ну, да. заводят а короче, короче,
1: ну в общем-то я люблю ходить в кино на если выходит хороший фильм какой-нибудь на хорошем экранчике, так что наверное мастеры Маргарита как бы как говорится это самое как говорил великий хочется просто поговорить о книгах
0: и кстати Мастера да и Маргарита это. в СНГшном прокате то и нет серьезно у вас нет нет какой да. ужас. Это, ну, типа, нет, ну, это просто это, это любопытно, потому что обычно есть.
1: Какая, ни, какая недоработка этих самых наших киношников. Как нет, ну, например,
0: «Манюня. Новогодние приключения» идут вообще прекрасно. Где «Мастер Маргарита»... «Турбозавры. Год дракона» идут, понимаешь, Николай? «Бременские музыканты» и «Холоп» тоже. Где «Мастер Маргарита» не понимаю, но может еще не «Мастер даёт. Маргарита»
1: в России вышла на двух тысячах экранов. Типа гигантский. Большой прокат по размеру. Так странно. Ну, Действительно
0: странно. Вот, ну ладно, я думаю, что на этом мы можем закончить э, подкаст на этой неделе. Вот. Да, друзья, с вами был Николай Цугулив. И Николай Солнышко. Всем пока, до следующей недели.
1: Картус.
0: Yeah, land is both luscious and green But not conducive to growing the bean My job was guarding what little we got You came along and pinched the lot Hey, why did you say something? Well, perhaps I drifted off Bumpa, Lumpa, dumpa day. When I awoke, they sent me away I'm disgraced, cast out in the cold Till... I've paid my friends back a
1: thousandfold.
0: A thousandfold? You gotta be kidding me! I repeat, a thousandfold.